0: kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück zu Bundesliga. Eine neue Saison wartet auf uns auf euch von der einzigen Fußballsendung auf diesem Planeten und ich freue mich sehr dass wir heute erstmal anfangen mit einem großartigen Special. Heute das große Thema Schiedsrichter, bevor es dann endlich mit der Bundesliga losgeht und dazu haben wir uns zwei Gäste eingeladen. Ich fange mal ganz außen an, da haben wir nämlich den Patrick Ittrich, der ein oder andere hat ihn vielleicht sogar schon mal gesehen, wenn er die Bundesliga verfolgt, er ist nämlich Bundesligaschiedsrichter und ich, schreib, ich lese jetzt einfach mal vor, ähm, was für Fakten Tobi hier aufgeschrieben hat, ähm, er ist vom Hauptberuf Polizeibeamter, Jahrgang 1979, jünger als ich, kann mich trotzdem im Knast stecken, was ist hier eigentlich los? Selbst guter Fußballer in der Jugend, Kreuzbandriss mit 19 hat Tobi so aufgeschrieben. Schiedsrichterschein mit 15 gemacht, schneller Aufstieg mit 24 als Assistent bereits in der zweiten Liga. Seit 2009 61 Spiele als Schiri in der zweiten Liga. Seit 2015 26 Bundesligaspiele. War auch bereits in der Europa League als Torrichter im Einsatz. Und jetzt kommt, das ist mein Lieblingsfakt, hat, hat Ralf Gunisch nie eine gelbe Karte gezeigt.
1: <lacht> Welcher Schiri kann das von sich behaupten? Äh, tatsächlich sehr viele. Ich habe ja. wenige kassiert, üblicherweise. Mhm.
0: Naja gut, die verbalen Sachen kriegt man auch immer nicht so mit. <lacht> ähm, so, dann zu meiner Rechten freue ich mich sehr, dass er da ist. Alex Feuerhert, er ist Gründer des Schiedsrichter-Podcasts Colinas Erben, habt ihr bestimmt schon mal gesehen oder gehört, gesehen auf Twitter, gehört auf, als Podcast. Bevor in den, Hoffentlich. In den Schiris muss man hier echt aufpassen, dass man sagt, da kriegt sofort <lacht> <Ja, das geht lacht> gleich Feuer. Ja. Ähm, war selber jahrelang äh, Schiedsrichter, hat äh, bis Oberliga gepfiffen. Ähm, war auch Schiedsrichter Lehrbad im Kreis Köln. Bin ich äh, immer noch. Bist immer noch, okay. Schiedsrichterbeobachter und Coach bis zur Regionalliga. Du analysierst äh, Entscheidungen, Schiedsrichterentscheidungen unter anderem für NTV, für den Deutschlandfunk und ähm, bist kein, hier, so steht es hier, glühender Anhänger des Videobeweises, über den wir heute natürlich auch reden wollen. Stimmt das alles so einigermaßen?
2: Es ist zwar warm hier drin, aber ich glühe noch nicht und für den hm. Videobeweis auch nicht, aber ich finde ihn sinnvoll als Hilfe. Es ist übrigens aber glühender Fan, ja, da ist vielleicht ein bisschen viel.
0: Verhältnismäßig kalt heute hier im Studio letzte Woche hier sein muss. So, und dann zu meiner Linken, Ralf Gunesch. Das reicht, ne? Ja, reicht. Ja, schön, dass du auch wieder da bist. Du äh, hast auch hier dich ins Auto oder in den Flieger gesetzt?
1: Ja, nach Flugstreichung Auto. Auto. Okay. Die bis, halbe Nacht.
0: Okay, anderthalb Stunden von Ingolstadt für dich, ne?
1: Fast. Und dann geht's wieder zurück. Ähm, ihr müsst noch... Äh, Trainieren. 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 Ja, als äh, jetzt Co-Trainer der U17-Bundesliga-Mannschaft des FC Ingolstadt muss ich, darf ich als Trainer an der Seite stehen.
0: Sind so, da ein paar Talente, die du schon siehst, wo du sagst, den könnten wir mal rüberschicken nach
1: Frankfurt? <lacht> 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 ähm, ja, es sind, sind Ansätze zu erkennen, aber du darfst nicht vergessen, die sind 16. Hm. So, also das geht schon beim Musikgeschmack los. Ja. <lacht> wie sowas läuft da in der Kabine? Äh, wie hieß der noch? Kapitel Bra. Genau
0: der, ja. <lacht> Naja. Lass uns über Fußball reden. Lass uns über Fußball reden, <lacht> genau. Wir haben äh, fantastische <lacht> Gäste, wie gesagt. Und ich freue mich sehr, dass wir äh, wirklich ähm, mal mit Leuten vom Fach gehen können. Weil das Thema Schiris und Schiri-Entscheidungen, Videobeweis, <lacht> wer Bundesliga guckt, der weiß, es ist wie ein roter Faden, sich durch fast jede Sendung zieht. Es ist ein sehr emotionales Thema immer. Aber natürlich auch ein Thema, das immer mit viel Halbwissen begleitet wird, äh, was mit viel Emotion begleitet wird. Denn letztendlich ist es natürlich so, dass man immer nur so... Sag ich mal, Redewendungen von Regeln kriegt, wie zum Beispiel, wir haben eben noch kurz vor der Sendung gesagt, der war noch letzter Mann, ist so, so eine Sache, oder da war doch die Hand am Ball, oder da keine Ahnung, Wind oder sowas, ja. Genau, ja. Und, ähm, letztendlich wissen wir aber natürlich gar nicht so genau, was wirklich in den Regelbüchern steht, und vielleicht sind ja die ein oder anderen Schiedsrichterentscheidungen gar nicht so falsch, wie man manchmal denkt. <lacht> 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 Wir, fang, wir fangen vielleicht erstmal so an ähm, mit dem äh, Thema Videobeweis. Da, äh, wir, ich muss dazu sagen, wir zeichnen die Sendung auf. Also wir sind jetzt ähm, noch ff, äh, einen Tag nach dem Supercup, eine Woche vor den Pokalspielen. Das heißt, wir wissen nicht, was gestern passiert ist oder am Wochenende. Ähm, aber beim Supercup gab es jetzt auch ähm, wieder eine Erklärung, die ich noch nicht so ganz verstanden habe. Vielleicht könnt ihr das mal ganz kurz erklären, ähm, was sich beim Thema Videobeweis und der Art und Weise, wie die Videoschiedsrichter eingreifen sollen, für die neue Saison ändern wird.
3: Fragst du mich jetzt? ein von euch, wer auch immer es weiß. Okay, <lacht> ja, ich müsste das eigentlich wissen, da ich ja selber auch Videoschiedsrichter mhm. bin. Dann macht das schon Sinn, dass ich antworte. Ähm es wird immer von irgendwelchen großen äh, strukturellen Änderungen gesprochen. Also, wir haben auch gestern klang es auch beim, äh, beim Supercup an, äh, der Videoassistent hat jetzt einen Assistenten, das ist ganz neu. Den Assistenten gab es in der letzten Saison auch schon. Mhm. Also, wir haben immer einen Videoassistenten dabei gehabt, ähm, der, also es nennt sich dann AVA, ähm, Assistant Video Assistant, der den eigentlichen Videoassistent unterstützt hat. Man muss sich das so vorstellen, ich muss ein bisschen ausholen, wenn, ihr, wenn wir ja, ihr gerne, gerne. haben. Ja, wir haben Zeit. Ähm, du sitzt da als Videoassistent, ähm, als hauptverantwortlicher Videoassistent und. Ähm, jetzt war es in der letzten Saison so, dass der Assistant Video Assist ein zweitiger Schiedsrichter <lacht> war. Ja, das ist ein gutes Wort, aber was, es muss ja irgendwas, muss ja, muss ja, ja, ne, ist das ist ja genau gut. wie AAR, Additional Assistant Referee ja. und nicht Torrichter. Ne? Das ja. ist auch mal zur Klarstellung gleich hier mal. Ähm, und dann sitzt er und muss das Spiel zum Beispiel weiterverfolgen, wenn ich eine Situation überprüfe, die, ähm, wo das Spiel nicht angehalten wird. Also mhm. es kommt zu einem Strafraum, okay. zu einer Situation, ähm, Foul ja nein, und ich muss die Situation überprüfen, ist es ein möglicher Strafstoß, dann läuft das Spiel ja weiter. Das muss ja irgendeiner sich anschauen. Und das macht dann in dem Fall der Assistant Video Assist. Und er ist für die ganze Administration zuständig, etc. Und so ähm, war das in der letzten Saison auch schon. Jetzt kommt halt neu dazu, dass man über ein, äh, ein Tool, das man bedient, dem Zuschauer im Stadion versucht, näher zu bringen, welche Entscheidung der Schiedsrichter gerade überprüft. Also ähnlich wie bei der WM. Mhm. Damit dem Zuschauer klar ist, okay, das und das wurde jetzt entschieden. Das ist ja im Stadion für einige nicht, nicht klar gewesen. Das macht der, das macht, was, der, war. Das macht er, der, ja genau. Aha. Also der Assistent, weil der war muss ja weiter im Endeffekt überprüfen. Allerdings dazu Näheres kriegen wir erst in der Schulung nächste Woche. Also okay. vor dem Bundesligastart werden wir nochmal in Köln separat geschult. Die Bundesliga. Schiedsrichter ähm, einen ganzen Tag lang, ähm, um uns konkret auf den ersten Spieltag und auf, auf die Spieltage die Folgen vorzubereiten.
0: Aber das soll helfen, mhm. die
3: ge geforderte, sage ich mal, Transparenz ja, äh, genau. zu fördern. Genau, richtig. Ich, ich sage immer, das ist immer so ein schwieriges Thema, alle sagen, oh, Videobeweis und macht Fußball kaputt und so. Es ist halt schwierig. Ich vergleiche es immer mit dem Telefon, ich will jetzt keine Namen hier nennen, aber da kriegst du alle drei Wochen, kriegst du da engen Software-Update drauf und keiner interessiert sich. Ich drücke immer nur da und sagt ey, super, ole ole und weiter geht's. Äh, und jetzt haben wir der Neuerung im deutschen Fußball und alle wollen sofort, dass es funktioniert. Jetzt hast du in der letzten Saison von 100, ich will das jetzt hier nicht als super verkaufen, alles ist toll, ist es nicht. Natürlich nicht. Kann es ja auch gar nicht sein. Aber wenn du in der letzten Saison, 100 wir gehen mal von 100 Entscheidungen aus und hast davon 100, die falsch waren in der vorigen Saison, jetzt hast du 80, die richtig sind und 20, über die du streitest. Ganz Deutschland diskutiert nur über die 20 und nicht über die 80, die richtig sind. Das ist unsere Mentalität und da müssen wir eigentlich von wegkommen. Da frage ich doch,
1: ja? Weil du es eben angesprochen ja. hast, ähm Warum, glaubst du, ist die Akzeptanz bei der WM oder warum hat das bei der WM in der Wahrnehmung einfach viel besser funktioniert? Haben die Ganz so viel mehr? Ich meine, das war ja auch schon sehr spannend, dass die dazu siebt oder acht, ja.
3: sitzt die übrigens auch in Schiedsrichterklamotten in Köln? Äh, wir haben das äh, Schiedsrichterklamotten jetzt für nicht in Köln. Das war so Vorgabe von der, von der FIFA. Die hatten ähm, auch bestimmt auch das Freistoffspray dabei, oder? Äh, die hatten das <lacht> ja, die hatten auch die Pfeife. <lacht> äh, wir haben unser unsere offizielles Outfit, unser okay. Polo also. äh, an, aber wir sitzen nicht in Schiedsleder-Klamotten. Also das äh, machen wir, denke ich mal, auch in der nächsten Saison nicht. Wobei ich es nicht, ich weiß es nicht. Also, wir also erst die warum Schulung. ist war
1: die? erste erst zwei Gründe.
3: Der erste Hauptgrund ist die Emotionalität. Das ist der erste Hauptgrund. Da spielt Argentinien gegen die anderen und dann rastet auch kein Reporter so aus, wie er in Deutschland ausrastet, wenn Dortmund gegen Schalke spielt. Und dann kommt zu so eine Überprüfung der Entscheidung. Also sozusagen die Emotionalität im Fußball, die wir in Deutschland haben, die wurde längst nicht auf die WM übertragen, weil du nur eine Mannschaft hast mit Deutschland, die früh ausgeschieden ist, also wurde das Ganze neutral bewertet. Es wurde von Kommentatoren, von äh, von vielen Leuten neutral bewertet. Vielleicht gab es so zwei Situationen, wo es ein bisschen emotionaler zuging, aber bei uns ist fast jedes Spiel emotional. Es ist egal, wer da ist. Jeder gibt sofort nach dem Spiel, rennt zur Kamera, rennt, rennt zu den Reportern und haut erstmal einen raus, weil alles kacke ist. Ähm, das gab es da bei der WM nicht. Das wurde auch ganz anders kontrolliert. Da gibt es ganz andere Sanktionen etc. Das ist für mich der Hauptgrund, weswegen diese, ähm, diese, ähm, dieses Aufbauschen des Videobeweises dort nicht so der Fall war. Und das Zweite in der Tat, die Kapazität bei der WM von Videoassistenten war ja um ein Vielfaches höher als bei uns in der Bundesliga. Das ist bei uns gar nicht möglich. Du kannst da, wie willst du da fünf Schiedsrichter hinsetzen? Die musst du alle schulen über längere Zeitraum. Ich habe letztens, letzte Woche hat mir wieder einer erzählt, ey, äh, ihr müsst da alte Leute hinsetzen, ihr müsst da die, ihr müsst da die ehemaligen Schiedsrichter, ja, kannst du ja irgendwann mal machen, aber du brauchst die Leute ja auch, die musst <lacht> du schulen. <Man> muss Gesundheit. <lacht> ja, macht doch nichts. Ähm, und die musst du schulen, die musst du erstmal einarbeiten und das dauert ja auch einen gewissen, ein, ein, das ist ja ein Prozess, der im Laufen ist. Und das dauert halt lange. Und da hast du halt einen Hauptschiedsrichter, einen HauptvR, der die Entscheidung trifft. Dann hast du einen im Hintergrund, das ist sozusagen das Backup. Und dann hast du noch drei Assistenten, die da sitzen. Und dann ist es doch auch klar, dass du nur eine Entscheidung treffen sollst und fünf Mann, die treffen. Bis du zu einer glasklaren Fehlentscheidung gekommen bist, braucht nur einer von den fünf sagen, nö. Das ist ein bisschen wie hier in der Firma. Ja, Ja, ist so. <lacht> es ist doch auch Was? viel einfacher dann zu sagen, dann kann es keine ganz klare und offensichtliche Fehlentscheidungen mehr sein, wenn von fünfem einer sagt, nein. Bei zweien, wie ich, da sitze als Videoassistent, bin ich im Endeffekt hauptverantwortlich, weil der Videoassistent, der neben mir sitzt, das Spiel weiterverfolgen muss. Jetzt. Also ich mein, treffe meine Meinung alleine. Aber nichtsdestotrotz ähm, sind das so für mich die beiden Hauptgründe, weswegen es bei der WM nicht so kommuniziert wurde, oder nicht so aufgebauscht wurde wie in der Bundesliga. Das wird immer wieder kommen. Ich möchte mal ähm, also, ganz kurz, Alex. Äh, ja, ja. Alex wollte, ich, ich wollte
0: also. Alex auch gerade fragen. Und zwar, äh, wir haben es gerade gehört, ähm, von 100 oh. Fehlentscheidungen, sage ich mal, jetzt, uns jetzt statistisch noch mal nachzuprüfen, aber wir sind 80 gut gewesen, 20 nicht so gut. Ähm, warum ist für dich der Videobeweis trotzdem eher ähm,
2: kein Fortschritt? Doch, der Fortschritt ist ja objektiv gegeben, muss man sagen, denn er hilft ja diese gravierenden Fehlentscheidungen zu reduzieren, das hat Patrick ja gerade auch schon gesagt, wenn ich jetzt an die WM denke, wir haben da so eine Statistik mal gemacht und ich habe das nachgehalten, welche Entscheidungen da korrigiert worden sind und es gab, glaube ich, alleine in der, in der Vorrunde sechs Korrekturen durch den Videoassistenten in der Nachspielzeit, das ist ja viel, mhm. ne? sechs Korrekturen in der Nachspielzeit und von denen hatten vier einen unmittelbaren Einfluss auf das Spielergebnis. Jetzt überleg dir mal, du hast sechs gravierende Fehlentscheidungen in der Nachspielzeit. Und wenn du überlegst, dass vier davon eben das Spielergebnis beeinflussen, das heißt, das Spiel wäre sonst anders ausgegangen. Es hätte eine Riesendiskussion gegeben. Da waren Dinge dabei, falsche Absatzentscheidungen beispielsweise, nicht gegebene Strafstöße und sowas. Wenn du das jetzt falsch machst als Schiedsrichter, hast du hinterher eine Riesendiskussion, wenn es das wenn das Tor gezählt hätte oder wenn es den Strafstoß gegeben hätte, dann wäre das Spiel anders ausgegangen. Die Diskussion gab es ja nicht. Alle haben gesagt, das hat vernünftig funktioniert. Also muss man sagen, da hat es einen klaren Fortschritt gegeben. Die andere Seite ist eigentlich immer die, die Emotionale. Ne? Dass halt Fans sagen, wir können uns, also das, ja das am häufigsten gehörte Argument ist ja immer, da fällt ein Tor und früher hat uns das genügt, wenn wir zum Assistenten geguckt haben und wenn der irgendwie Richtung Mittellinie gelaufen ist und der Schiedsrichter genickt hat und hat das Zeichen gegeben, jetzt gibt's Anstoß, dann war klar, das Tor zählt. Mhm. Da geht keiner mehr dazwischen. Heute können wir jubeln unter Vorbehalt. Kann aber sein, dass der sich nach einer Minute dann ans Ohr greift und dass dann der Kommunikation stattfindet, dass das nicht endgültig ist. Da muss man ja sagen, da gibt es auch noch eine andere Seite, nämlich die Fans des gegnerischen Vereins, die vielleicht noch in dem Moment nicht denken, ja scheiße, Gegentor, sondern auch noch gucken, so einen Rest Resthoffnung noch haben, vielleicht war ja ein Abseits drin oder ein anderes Vergehen, also das mit den Emotion Emotionen ist so ein zweischneidiges Schwert. Also es hat ja doch einen Fortschritt gegeben, ähm, ich denke, man kann sinnvollerweise nur dagegen argumentieren, wenn man diese emotionale Seite geltend macht. Dass man halt mhm. einfach sagt, so da finden nur, noch Dinge, finden nur noch Dinge unter Vorbehalt statt. Anders kann man da eigentlich nicht wirklich äh, dran gehen. Und man kann natürlich sagen, aber das ist normal. Es gibt, da wird mir Patrick recht geben, beim Videobeweis natürlich auch eine Grauzone. Du kannst sagen, es soll nur bei klaren Fehlern eingegriffen werden. Dann wurde zur Winterpause gesagt, die Fehler müssen klar und offensichtlich sein, also sofort für jeden. Und trotzdem wirst du immer so einen Randbereich haben, wo, du eben, wo eben nicht klar ist, ist es jetzt ein eindeutiger, Zweifel, zweifelloser, unumstößlicher, also das ist, ein, das ist ein Fehler, über den man überhaupt nicht diskutieren muss, weil der wirklich für jeden offensichtlich ist. Oder ist es nicht vielleicht doch noch so, dass man so entscheiden kann? Das ist bei einem Regelwerk, das Spielräume eröffnet, gar nicht anders zu machen. Du wirst immer diesen Graubereich haben. Der wird sich nicht, nicht wegdefinieren lassen, solange du es nicht mit Entscheidungen zu tun hast, die klar schwarz oder weiß sind. Also innerhalb oder außerhalb des Strafraums beispielsweise. Abseitsstellung hey. ja oder nein. Aber sobald es schon darum geht, beim Abseits, jetzt nicht, hat er den Ball gespielt, sondern hat er den Gegner beeinflusst, bist du wieder im Bereich Grauzone. Und das lässt sich nicht wegdefinieren. Insofern wird man das immer haben. Und damit, glaube ich, auch leben müssen. Trotzdem ist es so, dass eine Reihe von eindeutigen Fehlentscheidungen korrigiert werden können. Das ist ein Fortschritt. Und vielleicht noch bei der zu der, zu der Frage, die ähm, Reif auch gestellt hat, wieso ist das bei der WM angeblich so viel besser gelaufen? Der DFB, das, das so viel kann man jetzt auch vor eurer Schulung schon sagen, hat eine Pressekonferenz gemacht, die Schiedsrichterkommission äh, mit dfb vizepräsident Zimmermann und hat mal auch so ein paar Zahlen präsentiert. Und da ist was rausgekommen, was nicht den nicht überraschen müsste, der es mitverfolgt hat. Bei der Weltmeisterschaft ist häufiger eingegriffen worden als in der Bundesliga-Rückrunde. Da sagen immer alle, ach wirklich, wir haben gedacht, die greifen ja viel seltener ein, viel gezielter, das stimmt aber nicht. Bei der WM war eine Korrektur alle 3, irgendwas Spiele und bei der Bundesliga war es in der Rückrunde so, alle 5, irgendwas Spiele. Du kannst Spiele. natürlich auch die Spiele nicht,
3: nicht, nicht Das ist ein Turnier geballt mit mit ein, ein paar Spielen und nicht mit der ganzen Bundessaison ja. vergleichen. Das, da kann ich auch einhaken. Und auch die Eingriffszeit war in der Bundesliga also, kürzer genau. als bei der WM. Was heißt das jetzt, die Eingriffszeit? Das heißt also, von der, von dem, von dem Pfiff bis zur Entscheidung, so. was tatsächlich <lacht> dann am Ende bei rauskommt, mhm. ist die, ist die Eingriffszeit kürzer gewesen. Ähm, ähm, wenn man sich nur überlegt, beim WM-Finale zum Beispiel, der Pitana, äh, hat ja relativ lange gedauert, hätte wahrscheinlich bei mir genauso lange gedauert, wenn du im WM-Finale fährst, dann kommt so eine Entscheidung. Okay. Das ist auch nachvollziehbar. Aber grundsätzlich, um das mal zu sehen, sind dort äh, auch die, ähm, äh, die Entscheidungsqualität, Bundesliga sogar noch 0,2 Prozent, ich habe die Zahl nicht genau im Kopf, aber 0,2, 0,3 Prozent besser als bei der WM. Und alle schimpfen über die Bundesliga, weil sie irgendwie ein anderes Bild davon haben, weil sie viel emotionaler an die ganze Situation, an die ganze Tatsache, Videoschiedsrichter in der Bundesliga rangehen. Und das macht den kompletten Unterschied aus. Also wir sind eigentlich ganz gut. Was das eigentlich? Wir sind gut in der Bundesliga. Und das muss sich entwickeln. Ich es immer wieder. Natürlich haben wir Anlaufschwierigkeiten gehabt, die normal gibt's
0: sind. Denn, gibt's denn Sachen,
3: Patrick, die du...
0: Ähm als jemand, der ja auch dann letztes, letzte Saison zum ersten Mal mit dem neuen Videobeweis konfrontiert war, gibt es denn auch Sachen, wo du sagst, das muss besser laufen? Oder da hätte ich persönlich auch, äh, weiß ich nicht, Kritik? Oder bist du erstmal zufrieden? Bist du froh, dass das so eingeführt wurde und, und, und findest es generell gut? Oder
3: gibt es auch noch Sachen, wo du sagst, das könnte man auch anders machen? Also ich bin erstmal grundsätzlich froh, dass es ihn gibt. Mhm. Bin ich ganz ehrlich, weil ähm, die Bundesliga <lacht> du kannst du halt nicht mit der Kreisliga vergleichen, logischerweise, so. Und in der Bundesliga hast du da einen dicken Bock geschossen. Dann hast du erstmal ein Problem. <lacht> da hast du nicht nur, hast du nicht nur persönlich ein Problem, weil dich das extrem belastet, mhm. als Schiedsrichter, weil du erstmal damit zu tun hast. Also der, der Profi äh, ist ja so, dass er Sachen auch während des Spiels Abarbeiten kann und sofort die nächste Situation vor Augen hat, ohne sich mit der vorherigen zu beschäftigen. Das ist aber in so einem Spiel wie in der Bundesliga, wo alles auf dich einprasselt, äh, schwierig. Und davor bist du erstmal geschützt, weil das, sag mal, der ganz dicke Fehler, der passiert dir zwar, aber der wird korrigiert. Mhm. Und das rettet dir schon die nächste Woche. <lacht> das ist schon ganz gut. Äh, deswegen bin ich sehr froh, dass er eingeführt, dass er eingeführt wurde. Wir sind auf jedem Stützpunkt. Wir haben Darf ich ganz kurz bitte. da einhaken? Ja. Weil ähm, ich denke da noch mal ans DFB-Pokalfinale. Was ist, wenn
0: du? Ohne. Ich bin ja der Meinung, es war eine richtige. Das hast du gerade gelacht ne? da drüben oder was? Nein, aber, gar
1: nicht. Aber wenn. Also einleiten musst du sagen, äh, Patrick war äh, vierter offizieller stimmt, beim Pokalfinale. Ja,
3: so. Stimmt. Ja. Ich hatte viel zu tun. Ja, das glaube ich.
1: <lacht> ähm, aber
0: es ist jetzt auch nur ein Beispiel. Mir geht es äh, einfach nur generell ja. darum, dass wenn du dann als, wenn du als Schiri den Videobeweis in Anspruch nimmst ja. und triffst, aber dann eine, sage ich mal, ich sage noch nicht mal falsche Entscheidung, sondern eine vielleicht nicht für alle nachvollziehbare ja. Entscheidung, ja. ist es dann nicht sogar noch schlimmer, weil die Leute dann sagen, jetzt hat er schon den Videobeweis, jetzt hat er sogar auf die gleichen Bilder geguckt wie ich und, und, und kommt trotzdem noch auf. Und kommt ja. doch do ja. noch zu einem anderen Ergebnis, ja. womöglich sogar noch als äh, dann der, äh, wie heißt, äh, Markus Merck, vielleicht sogar noch als der Kommentator
3: oder ja. als man selbst. Es das ist ja dann noch Schlimmer. es gibt einen entscheidenden Fakt, den keiner bedenkt, wenn wir uns mit dem Videobeweis unterhalten. Wir gucken Fernsehen. Alle gucken wir Fernsehen. Ich stehe aber im Spiel. Ich sehe den Kontakt. Ich sehe, mit welcher, mit welcher ähm, Intensität der Zweikampf geführt wird. Das ist Fußball. Und wenn wir uns nur noch darauf beschränken, nach jedem Kontakt faul Foul zu suchen, denn nicht jeder Kontakt ist ein Foul, dann haben wir irgendwann ein Problem in dem Fußballsport. Weil, wenn wir uns nur noch darauf beschränken, Videobeweis, guck mal, der trifft ihn unten doch eindeutig. Das ist ein tausendprozentiger Treffer, das kann nur faul sein. Aber du im Spiel eine ganz andere Wahrnehmung hast, ja. weil vielleicht der Zweikampf für dich ganz anders geführt wurde, der andere sich, was auch immer. Du bist ja im Spiel, du lebst das Spiel ja mit. Und bist dann Entscheider. Und du bist ja Spielleiter. Du bist nicht derjenige, der immer nur nach, nach Fakten entscheidet und dann Fernsehen guckt und sagt, so so und so war das jetzt, weil er ein kleiner Treffer war. Du bist Spielleiter. Und in diesem konkreten Fall hat sich Felix Zweier dazu entschieden, dass für ihn die Wirkung nicht gleichzusetzen war mit der Ursache. Und deswegen hat er sich gegen den Strafschusswurf entschieden. Das ist seine Argumentation, die kann ich nachvollziehen. Natürlich sieht man einen Treffer. Natürlich wird Martinez getroffen. ja Und er hätte sich auch für den Strafschluss entscheiden können. hatte aber nicht, weil für ihn eine andere Argumentationskette dort lag. Mhm. Und das ist durchaus völlig nachvollziehbar. Wie gesagt, war. mir ging es jetzt gar nicht um den speziellen Fall dieses Fouls. Ich wollte jetzt ja. nicht nochmal äh, diskutieren. Macht ja nichts. Aber um, um das.
0: wie das <lacht> ist. Aber, aber ich will nochmal, das, was du auch sagst mit den Fernsehbildern, ist ja insofern ja. interessant, als dass ähm, man ja auch dann das Ganze nochmal in Zeitlupe sieht. Ja. Und, ähm,
3: Und das ich glaube, jeder, Problem. der schon
0: mal Fußball gespielt hat, muss man gar nicht Profifußballer gewesen sein, ja. ähm, der weiß, wie ähm, oder wie überhaupt jeder, der eine Handykamera hat ähm, und mal die Zeitlupenfunktion benutzt hat, ja. der wird sehen, wie unterschiedlich Sachen wirken in Zeitlupe. Genau. Wie du wirklich teilweise die Fasern eines Körpers siehst, wie sie sich bewegen, was du in echt vielleicht noch nicht mal gemerkt hast. Das heißt, ja. selbst wenn er über deinen Fuß drüber wischt in Zeitlupe, siehst du dann, wie sich irgendwie ein Fußballschuh ja. so nach links. Ja,
3: genau. Bot, in echt hat er es vielleicht gar nicht gespürt, wenn genau. es so schnell. Genau. geht. Genau. Und das ist das, was ich meine. Ja. Du musst im Spiel als Spielleiter Sachen erkennen können. Wenn du keine Wahrnehmung hast, wie der Pitana im Finale, der hat das gar nicht gesehen, ja. dann musst du dir Hilfe holen. Hast du aber eine Wahrnehmung und vergleichst das mit den Bildern und das passt nicht hundertprozentig zusammen, dann ist es für dich kein offensichtlich klarer Fehler und dann bleibst du bei deiner Entscheidung. Jetzt hast du gesagt, du bist froh, dass es äh, den Videobeweis gibt. Ja. Allerdings,
0: und das haben wir bei uns hier in der Sendung ja auch gemerkt, es ist so ein krasses Thema geworden. Mhm. Ist es dann auch Fluch und Segen? Einerseits hilft es euch, andererseits schadet es euch, weil ihr euch ständig zu diesem Thema auch äußern müsst. Ich meine, es ist kein Zufall, wir reden jetzt auch wieder drüber ähm, und damit sind wir selber Teil quasi des Problems. Aber es ist ja, halt einfach... Die dass, ja, aber man ja. sieht ja auch... <lacht> <lacht> das aber man sieht halt auch, dass es einfach die Leute wirklich auch immer noch beschäftigt. Ist wahrscheinlich auch klar, in zehn Jahren wird es wahrscheinlich weniger von diesen Runden geben als ein Jahr nach Einführung. Wahrscheinlich gar keiner. Ja. Aber ähm, ist, es, ist es auch sowas, wo ihr sagt, oh, diese scheiß Videoschiedsrichter-Nummer, nervt das auch ein bisschen? Ja.
3: <lacht> und ich, ich sehe,
1: ich seh gerade seh Alex innerlich tief durchatmend als Betreiber des Colinas Erben äh, Twitter Accounts. Ähm. Glaubst du, das wird auch irgendwann mal ruhiger? bei euch? Werden? noch mal. Ich habe es euch auch öffentlich geschrieben. Äh, ich zieh, ja. Beobachtest du das ein bisschen, wenn, wenn die sag, sich mal, positioni äh, mal positionieren? Bei sie dem <lacht> Martinas
0: Frau sehr deutlich sie positionieren. Positionieren
1: ja. sich ja jedes Mal sehr, sehr, sehr deutlich <lacht> und auch
2: zumindest fundiert und nachvollziehbar. Ähm, das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Das wird niemals aufhören, das ist vollkommen klar, denn es wird immer über Schiedsrichterentscheidungen diskutiert werden, das liegt in der Natur der Sache. Und das wird beim Videobeweis auch so sein. Natürlich hat eine Verlagerung stattgefunden. Ne? Also mir fällt jetzt die ganze Zeit ich so ein Beispiel im Kopf, das ein viel von Patrick betrifft. Stuttgart, Bayern, München. Äh, ja. Nein, alles alles ich wunderbar gelaufen, weiß, du, ich weiß, klar, du, du, weiß, du weißt aber du genau, meinst. was jetzt kommt. Ja. Stuttgart, Bayern, München, das steht... Äh, 1-0 für die Bayern, wir schreiben die, Nachspielzeit, glaube ich, war es. Ja. Ne? So, es kommt zu einem Foul, des, wir machen wir ein bisschen zu einem Foul des Spielers Süle. Der hat so ein Luftloch getreten, und äh, als er versucht hat, den Ball zu spielen, und hat dann den Gegenspieler getroffen. Der hat Schluch aber auch hat den Ball gespielt. Und hat minimal, <lacht> auch ganz, ganz minimal hat er auch den Ball, ja, den Ball ja, gespielt. Genau. Patrick hat laufen lassen und dann auf Hinweis des, des Videoassistenten, wer war es? Jochen Dres, Jochen Der jetzt aufgehört hat, habe ich gelesen im Kicker. Womit? Der macht, der macht nicht mehr Videoassistent. Steht im Kicker vom heutigen Montag. Aber dann. anderes Heute Thema. Heutigen, aber es ist ein anderes, anderes ja, Thema. Ich Also, ja. guter Mann. Also trifft den Ball. So, Minimal trifft das, das Bein, schwingt durch und er trifft den Stuttgarter Patrick, lässt laufen und auf Intervention von Jochen Drees sagt er Strafstoß. Vollkommen korrekte Entscheidung, da Strafstoß zu geben. Der wird verschossen. Ich muss kurz einhaken.
3: Ich muss kurz einhaken. Ich muss kurz einhaken. Wir müssen, in der, wenn wir uns schon über den Videobeweis unterhalten, müssen wir in der, Kon in der, in der, in der, in der richtigen Form bleiben. Er hat nicht gesagt Strafstoß, mhm. denn das ist nämlich genau das, was die Leute auch nicht wissen, sondern der Videoschiedsrichter, der sagt mir nicht, Patrick, das war ein Strafstoß, du musst jetzt da einen Strafstoß pfeifen, sondern er beschreibt mir die Situation ah, okay. also und gibt mir einen Hinweis, aber er darf nur einschreiten, wenn für ihn die Sache offensichtlich klar falsch ist. Er sagt mir aber nicht, dass das ist ein klarer Strafstoß, denn die Entscheidung liegt bei mir, liegt
2: immer beim Schiedsrichter. Entschuldigung. Nein, das ist ein wichtiger Hinweis, ja. ne? Das ist nicht, nicht heißt, der, also nicht Jochen ja. Dresd hat diesen Strafstoß verhängt, um genau. das Missverständnis auszuräumen, das wollte genau. ich noch nicht sagen, sondern er hat den entscheidenden Hinweis gegeben, aufgrund dessen sich Patrick die Szene dann nochmal angeschaut Eine und Sekunde, anschließend, ja, ja und das war sehr schnell, auch ja. gesagt hat, alles klar, das ist ein Strafstoß, Stuttgart verschießt, es bleibt beim 1 zu 0, aber nimm mal an, es hätte diesen Videoüberweis nicht gegeben. Hinterher hätten, es wäre unvermeidlich wieder die Diskussion gekommen, der Bayern-Bonus. Da traut sich der Schiedsrichter nicht, in der Nachspielzeit einen Strafstoß gegen die Bayern zu geben. War doch ein klares Ding. Hier sieht man nochmal ganz deutlich, wie er den trifft. Und mit Videoüberweis war das nicht der Punkt. Dann haben sie ihn verschossen und ist es ist beim Einzel für Bayern geblieben. Genau. Patrick war aus der Diskussion raus, Jochen Drees sowieso. Der hatte ja vollkommen recht damit, genau. zu sagen, aus meiner Sicht, also... Ne? ja. Ist es das sinnvoll, an? das nochmal sich anzuschauen und trotzdem wird man die Diskussion <lacht> immer haben, da hatten wir sie jetzt nicht, aber das ist normal, denn es gibt eben Spielräume im Regelwerk, es gibt eine sehr große Grauzone bei vielen Entscheidungen, also wird das immer so sein und das, diese dieses sich verschieben hin zum Videoassistenten, warum greift der da jetzt nicht ein, das hat man im Supercup jetzt auch wieder und das hätten wir, und da will ich die Position von Patrick unbedingt noch stark machen, bei der WM auch gehabt wenn die Leute emotional stärker involviert gewesen wären. Es ist vollkommen klar, dass es einen Unterschied macht, ob da Dortmund gegen Bayern spielt oder Argentinien gegen Island und ob es da einen Strafstoß nicht gibt oder da einen nicht gibt. Es ist vollkommen klar, dass es einen großen Unterschied macht. Es gibt aber trotzdem noch einen Punkt, den ich da erwähnen möchte, der bei der WM wirklich besser war. Ist auch schon kurz angesprochen worden. Was? Das ist die Sache mit der Transparenz. <lacht> ja. Für die ihr nichts könnt. Da seid ihr ja sowieso aus dem Spiel. Jetzt äh, schimpfen wir sozusagen dann über, nicht du, aber über die, über die DFL. Nein, Quatsch. Bei der Weltmeisterschaft ist im Stadion, wenn es einen Videobeweis gab, mag das Wort übrigens nicht, es ist kein Beweis, aber das ist nochmal eine, eine andere Nummer, wenn es eine Korrektur gegeben hat, ist die entscheidende Szene dann über den, über den Videowürfel geflimmert bei der mhm. Weltmeisterschaft. Das fanden alle gut, weil die Leute im Stadion mitgenommen worden sind. In der Bundesliga, die meisten Proteste, so aus, nach, nach meinem Eindruck, hat es gegeben, weil die Leute im Stadion, ich habe oft genug auch dazu gehört, teilweise nicht gewusst haben, was passiert da eigentlich gerade, Meistens kannst du es dir denken, gerade ja. wenn du als Schiedsrichter im Stadion bist, denkst du dir ja, natürlich ist mir jetzt klar, was der da gerade entschieden hat. Manchmal hast du aber Situationen, Augsburg, Freiburg gab es so eine Situation, gibt es einen Strafstoß, der wird zurückgenommen, es gibt einen Freistoß plötzlich im Mittelfeld und alle so, hä? Ja. Da musst du was erklären. Bei der WM haben sie es in Bildern gezeigt, in der Bundesliga gibt es jetzt diese Texteinblendung, von dem Patrick gesprochen hat und wieder brüllen alle... Warum geht das denn nicht in der Bundesliga so wie bei der WM? Und da muss man sagen, da steckt der Teufel im Detail. Ich versuche es kurz zu erklären, weil ich es wichtig finde, um die Diskussion zu versachlichen. Warum wird in der Bundesliga, warum wird es dort nur Texteinblendungen geben? Hat der DFB erklärt? Ähm, nee, tatsächlich nichts mit den Bildrechten, sondern die haben das folgendermaßen erklärt. Bei der Weltmeisterschaft, das ist, eine, ist ja ein Turnier auf neutralem Platz sozusagen. Wer hat, wer hat die Rechte über die Bildregie im Stadion? Die FIFA. Mhm. Wer hat denn das Recht da über die, die, wer macht die Bildregie im, in der Bundesliga? Die Vereine. Das ist schon mal ein Unterschied, ne? Die FIFA kann sagen, wir wählen jetzt die Bilder aus, wir spielen diese und jene Bilder. Die FIFA hat die Bildregie in den Stadien gemacht bei der WM. In der Bundesliga machen es die Vereine. Du müsstest mit denen erstmal sprechen, wie macht man das eigentlich, einen Videobeweis auf der, auf der Videowand zu erklären? Da fängt schon an, das müsste man vereinheitlichen. Das ist nicht ganz so einfach, wenn man 18 verschiedene Interessen zu befriedigen hat. Das ist Punkt eins. Punkt 2 ist, dass der, dass die DFL sagt, die technischen Voraussetzungen sind nicht überall gleich. Manche Videowürfel haben eine schlechtere Qualität. Also das sind so die Erklärungen, warum es eben erstmal nur Textanblendungen geben wird. Warum macht man es nicht wie beim Football? Dass der Schiri ein
0: Mikrofon hat, sagt, das ist der, schon getestet der, worden. Und dann zum Publikum ja. spricht und sagt so, ja, Touchdown, Strafe,
3: fünf, Jahre Weil wir nicht beim Football sind. <lacht> ja gut, das ist aber ja kein <lacht> Argument. Komm.
0: Doch. Also ich meine, <lacht> wieso, kannst du kannst doch
3: mit den Leuten sprechen. Weil da alle drei Minuten unterbrochen wird und da kannst du jedes Mal irgendwas erzählen. Fußball ist ein, ist ein Sport der Nettospielzeit. spielzeit Und da will ich mich nicht jedes Mal hinstellen und einen erzählen. Ich laufe da 25.000 Kilometer gefühlt. hast ein Videobeweis, der 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 ja nicht
0: alle drei Minuten.
3: Nein, ja, das ist nicht alle drei Minuten. Aber ja jetzt du jetzt musst du, ja, du triffst eine Entscheidung, aber du musst dir das mal vorstellen. Ich bin ja als, ich sehe mich ja als Sportler auf dem Platz als Schiedsrichter und renne nicht so grinsen. Und, <lacht> und renne da ja meine zwölf Kilometer während des Spiels. Und wenn du dann eine Entscheidung triffst aus einem Vollsprint, guckst dir das nochmal, dann sprintest du wieder rüber zum Videowürfel, da bist du erstmal völlig außer Atem, hast die Birne voll und dann sollst du da noch einen erzählen, da verhaspelst du dich nachher noch und dann ziehen Sie sich wieder auf. Das ist alles Quatsch. Die Ent Leute wissen das und ich muss doch mal eine Sache kurz loswerden, weil das regt mich total auf. <lacht> vor sieht man, das sieht vor man, du bist... Ja, ich bin, ich, bin, ich bin auch so ein bisschen emotional unterwegs manchmal, hier muss ich mich auch zügeln. Nein, nein, bloß wenn du nicht als hier. Wenn du, hier auf keinen Fall, deswegen <lacht> wusste ich, ich wollte auch einen Käppi anziehen, weil ihr mal eine Käppi hier saß, <lacht> habe ich auch sein lassen. Ähm, ich, wenn du in die Vereine gehst vor der Saison, ich rede jetzt von der vorletzten Saison, mhm. und den klein erzählst, wann der Videoassistent eingreift und wann nicht, bei welchen Situationen, und dass jedem fast schon aufs Brot schmierst. Jedem Manager, jedem Trainer, jedem Spieler. Aber die da keinen Bock haben zuzuhören, weil sie der Meinung sind, das interessiert mich nicht. Und wenn der erste, zweite, dritte Spiel Spieltag eintritt, dass eine Situation überprüft wurde, wie zum Beispiel Foulspiel, hm. Tor fällt, in der Torerzählung, in der Angriffsphase ist ein Foul passiert, Tor zählt nicht. Und als sie fragen, wieso hat er da denn jetzt eingegriffen? Da frage ich mich, was ist los mit euch? Hm. Warum erzähle ich euch das? Die wollen es nicht hören. Die wollen, Man will mit Absicht dagegen wettern. Weil es ja eine Entscheidung ist, die gegen meinen Verein getroffen wurde. Da ist es mir völlig egal, was der mir vorher erzählt hat, ob das zu den vier Säulen des, Ein des, des Eingriffs beim Videoschiedszeit gehört. Man will Theater machen. so. Und dann kannst du zehnmal den Leuten erklären, das wurde ich, keine Ahnung, in welchen Sendungen ich überall war und mit wem ich da überall drüber gesprochen habe und alles im Detail erklärt habe. Und dann kommt schon wieder, egal, auch aus Fachkreisen, Presse oder wo auch immer her, wird dann komplett was anderes erzählt. Oder dann werden Sachen erzählt von, 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 von Trainern, ja, gelb, rote Karte, warum greift er bei der zweiten gelben Karte nicht ein? Das verstehe ich nicht. Also mit dem Videobeweis, das kann so nicht funktionieren. Es ist,
0: Patrick, da reden wir da gleich noch, wir müssen in die Werbung gehen, ja, das heißt. wir, wir, wir reden gleich noch weiter drüber, das würde mich nämlich auch mal interessieren, was, was so dann an Feedback zum Beispiel so an der Seitenlinie passiert, wir reden immer von den, wie die Fans oder wie wir als Außenstehende darüber reagieren, aber du kriegst natürlich auch eine Menge Feedback, zum Beispiel von den Trainern oder vielleicht auch von Spielern auf den Ersatzbänken oder im Gang oder so weiter, das würde mich dann auch mal interessieren, was da noch so passiert, aber wir haben noch viele andere Themen, wir reden noch nicht nur über den Videobeweis, sondern generell über auch das, über das Schiedsrichterwesen noch ein bisschen, das gibt's gleich nach der Werbung. Eigen
2: Tor! Ich fasse! Rumpel! Ein Unspaßbar! Und explodiert die Bude hier!
0: Kritisiert mir denn nicht zu so viel? Das ist ein guter Mann! Willkommen zurück bei Bundesliga, die einzige Fernsehsendung zum Thema Fußball auf der Welt. Äh, heute fantastische äh, Gäste zum Thema Schiedsrichter ähm, und wir haben eben schon sehr viele emotionale Worte gehört, gerade auch vom Patrick. Ich finde das fantastisch, es ist so schön ähm, zu sehen, weil du, man muss natürlich sagen, ihr als Schiedsrichter, ihr seid auch ein Stück weit, ohne euch in eine Opferrolle zu geben, aber ihr seid auch ein bisschen die ärmsten Säue, weil... Es gibt keinen Fan, doch, es gibt sogar einen Fanclub für Schiedsrichter, Klar. aber es ist de, de facto gibt es wenig Leute, die euch anfallen, weil <lacht> bei, bei, bei Vereinen hast du immer, wenn die einen scheiße finden, dann gibt es immer wenigstens die anderen, die für deine Seite sind, für deine Argumente, aber ihr seid im Zweifelsfall, kriegt ihr von jedem auf die Fresse und äh, es ist schon auch, glaube ich, ein, ein Job, wo man, und da kannst du ja auch gerne mal jetzt was zu sagen, ähm, wo man auch, ähm, ja, einiges einstecken muss und auch, ähm, wenn ich das so mitkrieg als Person in der Öffentlichkeit, was ich manchmal an Feedback kriege und ich kriege aber auch viele Komplimente und ich glaube, ihr kriegt nicht so, so oft Komplimente. Wie ist das so als Shiri? Wie geht man da manchmal mit so einem richtigen Hals nach so einem Spiel und, und liegt abends wach im Bett und boxt ins Kissen oder
3: wie ist das? Also man liegt in der Tat manchmal <lacht> nach einem richtig heftigen emotionalen Spiel, äh, liegst du manchmal, kannst ja einpennen. Das ist definitiv so, weil du ja auch gewisse Sachen zu verarbeiten hast, Entscheidungen, die du getroffen hast. Aber ich muss mit einer positiven Sache beginnen. Ich habe ähm, ähm, erster Spieltag, zweite Bundesliga, da habe ich Applaus von der Tribüne bekommen, als ich hier ja. gegangen bin. Da bin ich, das ist ja Weltklasse. Wann kriegt ein Schiedsrichter mal Applaus? Das ist selten mhm. äh, und das saugt man auf. Und das ist so ein Grundsatz bei mir, dass ich mir versuche, ausschließlich das Positive, das an Feedback kommt, ähm, äh, nicht aus fachlicher Sicht, sondern aus nicht fachlicher Sicht, sage ich mal, ähm, Bewertungen, äh, äh, Zuschauer, äh, dass ich mir das reinziehe und dass ich das mitnehme fürs nächste Spiel. Das heißt nicht, dass wenn ich Grütze gepfiffen habe, ja, dass ich äh, mir dann fachlich nicht sagen lasse, das und das war, das hast du nicht gut gemacht, das musste. Darum geht's nicht. Um die fachliche Bewertung, da kümmert man sich auch in der Analyse nach dem Spiel mit dem Schiedsrichterbeobachter etc. Das ist alles gut. Aber ich versuche mir grundsätzlich ähm, äh, immer das Positive aus dem Spiel, was an der öffentlichen Meinung ist, rauszuziehen, um dafür neue Kraft auch zu gewinnen fürs nächste Spiel. Ähm, und ein Stück weit lernst du ja als Schiedsrichter mit der Zeit, durch die Persönlichkeit, du wirst ja nicht ins kalte Wasser geworfen wie ein Fußballer mit 20 und wird mhm. sofort abgefeiert, sondern du lernst ja ähm, über die Zeit, über einen gewissen, sehr, sehr langen Zeitraum äh, mit der Situation umzugehen und lernst immer dazu. Und wenn du dann irgendwann in der Bundesliga angekommen bist, dann hast du deinen Reifegrad schon so erreicht eigentlich, dass du das nicht viel anhaben kann. Das heißt nicht, dass man auch mal irgendwann irgendwo gegenhauen will, wenn mal richtig was Kacke gelaufen ist. Damit hat das nichts zu tun. Aber man lernt, sich unter Kontrolle zu haben. Mhm. Aber gibt es auch Momente, wo du sagst, warum
0: gebe ich mir das überhaupt? Ich meine, du hast einen richtigen Job. Ähm, klar, als, als Bundesliga-Schiedsrichter verdient man auch gut. Aber generell ähm ich könnte mir vorstellen, ähm, du hast auch eine äh, Familie und so weiter, ich würde mir sagen, ey, ganz ehrlich, Leute, den Scheiß gebe ich mir nicht mehr. Ich, ich ähm, kümmere mich um meine Kinder, ich äh, lege ein paar Handschellen an äh, oder wink ein paar Leute raus, keine Ahnung, ohne Scheiß. <lacht> <lacht> Aber ich ja, habe ja, keinen Bock an, mehr. Also <lacht> ist ja,
1: an, anstatt irgendwie am Wochenende die Zeit mit, mit Family und Kids zu verbringen, fährst du nach Dortmund, lässt dich von 80.000 als Deppen hinstellen. Und ich meine, es ist
0: ja beim Schieße ich weiß es ja, im Stadion, der Schiri wird ja schon ausgepfiffen bei der Bekanntgabe. Das ist ja Tradition in den Vereinen. Sch äh, heutige der Schiedsrichter ist, so und so, und dann pfeifen wir ja schon, also es wird ja noch nicht mal, ihr kriegt ja noch nicht das mal Das gab es in der Tat schon mal, aber <lacht> das gibt jetzt <lacht> so nicht mehr.
1: Ganz kurz, äh, liebe Dortmunder, ich habe jetzt nur Dortmund genommen, weil es das größte Bundesligastadion ist, also.
3: Ja. also ich glaube, das ist das, ist, das kann man nachvollziehen. Ja. Ja, du kennst ich, ähm, unsere Zuschauer nicht. Ich kenne, ach so, ja, ich bin das erste Mal hier in der Tat. Ähm, nein, also von daher ist es schon so, dass man, dass man du sagtest, warum gebe ich mir das überhaupt, man muss sich das mal so vorstellen, ich habe damit 15 angefangen. Mhm. Erstmal, weil ich eigentlich mehr oder weniger gefragt wurde von meinen Kumpels im Verein, willst du Schiedsrichter werden? Das ist für mich, weil ich will nie, wollte nie Bundesliga-Schiedsrichter werden, sondern okay, mach das. Und dann entweder du hast da Bock drauf oder du hast da keinen Bock drauf. Und du entwickelst ein Gefühl für die Schiedsrichterei und hast da, dich packt, die Leidenschaft. Hm. Du willst Entscheidungen treffen. Das ist dann dein das ist dein Weg. Und das ist ein Hobby gewesen, das, mich immer, das mir immer Spaß gemacht hat. Und wenn du dann dein Hobby, wie als Fußballer, wo auch immer, irgendwo zum Beruf machen kannst, dann ist es das Größte, was es gibt. Und da muss man dankbar für sein. Und Ich bin je, ich sage sag das ganz ehrlich, so wie es ist, auch wenn ich natürlich manchmal ähm, ähm, nach Hause gehe und sage, boah, ey, heute, das war anstrengend, ich brauche mal einen Tag Ruhe jetzt. Ne? Ähm, dann bin ich trotzdem jeden Tag dankbar, dass ich auf dieser Bühne stehen darf, weil das eine das ist ein Privileg. Mhm. Man hat das sich selbst erarbeitet, über fast schon Jahrzehnte in der Bundesliga zu stehen. Du wirst in der ganzen Welt, gucken sich gucken dich die Leute an, ähm, und du bist mitten in dem, in dem Spiel dabei triffst Entscheidungen und sorgst für eigentlich, was dein, was dein, was dein, was dein Ziel ist, als du dafür einen guten Spielablauf und versuchst, keine Fehler zu machen. Und das ist ein Privileg und da bin ich echt jeden Tag dankbar für. Und das ist doch ist, ist doch super geil Früher standest so du als kleiner Junge hinterm Zaun und hast die angefeuert, die da rumgelaufen sind. Und heute bist du der Erste, der ins Stadion läuft. Egal, in welchem Bundesliga-Stadion das ist, die jubeln ja erstmal, ja? Ja. <lacht> wenn du aufläufst. Das ist schon mal gut. Das saugst du auf. Das ist so ein klasse und so ein geiles Gefühl, ähm, dass mir das jedes Mal immer wieder Spaß bringt. Wenn es, ich sag mal, wenn es hässlich werden sollte, mhm. dann muss man sich in der Tat Gedanken machen, damit aufzuhören. Ja, weil dann da, das, damit wird nichts gerechtfertigt. Aber solche Situationen habe ich noch nicht erlebt. Natürlich gab es hochemotionale Spiele. Ich sage nur, Hertha, Bayern oder äh, auch Dortmund, Köln, äh, auch in der letzten Saison mit Video. Da gibt es hochemotionale Spiele, wo du erstmal, da hast, musst du erstmal hecheln nach dem Spiel. Ähm, nichtsdestotrotz bringt es mir immer noch Spaß. Und das ist das Hauptargument für jemanden, der damit als Hobby angefangen hat. Das muss Spaß bringen. Wenn es dir ja keinen Spaß mehr bringt, dann musst du aufhören.
1: Und ich, weil es dir Spaß macht, ähm, fass doch mal bitte genau die beiden Spiele in drei Worten, in drei Sätzen zusammen. Was war, denn da? also, vielleicht weiß das nicht mehr jeder, was in den beiden Spielen war. Ja, wir wissen es, weil
3: wir halt viel äh, drüber gesprochen haben. Ganz genau. Ja, Hertha-Bayern Bayern. Hertha, habe ich... Ähm, die Nachspielzeit. Die Nachspielzeit bei Hertha-Bayern, wo dann Bayern äh, das 1 zu 1 äh, kurz vor Beendigung des Spiels geschossen hat, was natürlich hoch emotional war aus Berliner Sicht. Für als, als Fußballfan verstehe ich, dass sie alle ausgerastet sind. Das ist auch nachvollziehbar, wenn du dort äh, wenn du dort die Bayern an, am Rande der Niederlage hast und dann schießt Bayern in der letzten Minute ähm, der der abgelaufenen Zeit an das ähm, oder in der letzten Sekunde das Tor. Ähm, ähm, da habe ich mich am zu entschieden, weil für mich einfach die äh,
1: das Zeitspiel
3: das der Berliner. Zeitspiel einfach zu heftig war als, äh, als das für mich in meiner Rolle als regelhüter äh, als der der allem gerecht werden muss, ähm, als Schiedsrichter das war mir zu viel. Und da habe ich mich dafür für den Weg entschieden. Das war ein steiniger Weg. Aber ich habe mich dafür entschieden und bin auch durchgegangen. Das ist für mich auch immer noch korrekt.
1: Also faktisch zusammen, zusammengefasst, du hast angezeigt, fünf Minuten. Ich habe fünf oder, Minuten angezeigt. Äh, Grucinski hat fünf Minuten angezeigt.
3: Nein, nein, nein. Grucinski ist ja mein Assistent, der vierte Offizielle zeigt an, aber der vierte Offizielle zeigt immer nur das an, was ich ihm sage. Okay. Also der vierte Offizielle ist nicht dafür da zu bestimmen, wie die Nachspielzeit ist, was viele auch denken, sondern wir im Team mit Headset sagen: äh, legen uns für die Nachspielzeit fest, ich gebe was vor. Und dann hält der Viertoffizielle Offizielle die Nachspielzeit hoch. Kannst du das, das mal vielleicht ganz kurz erklären, weil das würde mich als äh, ja. Laie interessieren. Ja. Wie ähm, bemessen ihr eigentlich Nachspielzeit? Ja, früher hat man die Nachspielzeit natürlich ein bisschen kürzer gefasst als jetzt. Mhm. Ähm, und man versucht die Nachspielzeit natürlich, wir stoppen nicht mit dem Finger da drauf und sagen, da gibt es ja auch schon Stimmen, die sagen, jetzt musst du aber alles stoppen und dann muss exakt nachgespielt werden. Es gibt ja gewisse Sachen, die zum Spiel dazugehören und nicht jede Auswechslung dauert auch 30 Sekunden. Es gibt eine Auswechslung, die geht auch in 10 Sekunden vonstatten oder 5 Sekunden, weil da eine schon da draußen steht. Aber man versucht sich so als Grundsatz zu merken, 30 Sekunden pro Auswechslung, äh, dann Torjubel, wenn Tore geschossen werden, äh, Verletzungen und dann fasst du zusammen äh, und kommst eigentlich relativ gut immer durch den Erfahrungsschatz, den du im Laufe der Jahre entwickelt hast, auf die eigentlich schon exakte Spielzeit. Äh, einigermaßen. Man kann natürlich auch sagen, das wären zehn Minuten oder es sind nur drei Minuten, aber so tut man sich dann im Team zusammen äh, und äh, und bemisst die Nachspielzeit. Und wie bewertest du das, also wenn zum Beispiel, wenn du
0: merkst, okay, jetzt ist 80. Minute und jeder zweite Spieler fällt hier mit einem Krampf auf den Boden ja. ähm, und auswächst. also bei der WM hat man ja teilweise extremes Zeitspielen gesehen, also ja. teilweise wirklich schon fast ja. schon theaterreif. Ja. Ähm, wie, wie bewertest du das? Gehst du da noch zu den Spielern hin und sagst denen irgendwie, pass mal auf, wenn jetzt jeder von euch einmal wegen jedem kleinen bisschen liegen bleibt, dann lege ich euch fünf Minuten drauf. Oder wie, wie läuft die ja,
3: Kommunikation? Ja, das, das kann man schon mal machen. Also es ist schon so, dass man, dass man natürlich sagt, Leute, das geht auch von eurer Zeit ab. Wenn ihr hier den Sterben Schwan macht hier die ganze Zeit äh, und es ist, liegt nicht offen, ich bin kein Arzt. Ne? Also ich kann hier nicht jedem erzählen, dass er sich hinlegen soll. Wenn er wirklich Schmerzen hat, dann da musst du immer vorsichtig mit sein. Ne? Ja, klar. So, aber grundsätzlich wenn du das gut beurteilen kannst, dann gibst du schon mal Sachen, dann muss ich halt nachspielen, wenn ihr hier. Ne? so Natürlich kommt dann immer gleich der Gegner an und zeigt dir mal auf die Uhr und, ey, Schiri, was ist mit Nachspielen? Würde natürlich nie machen, wenn er führen würde, ist doch klar. Ne? Ist immer das Gleiche. Ich dachte denen auch immer, wenn die kommen und immer auf die Uhr zeigen, ja, dann sage ich immer, Leute, was ist denn, wenn ihr 1-0 führt? Machst du das dann auch? Kommst du auch zu mir und zeigst mit der Uhr? Ja. Äh, äh, Schiri, äh, ja, ja, tschüss. Also von daher, du kannst schon gut mit, den, mit, den, mit denen reden, äh, aber manchmal ist auch egal, manchmal musst du auch nicht. Das kommt immer, das entwickelt sich im Spiel. Es gibt, es gibt Spiele, da kannst du mehr mit Spielern reden. Ich bin eigentlich ein Schiezer, der echt, Ralf will das bestätigen, ich, ich rede sehr viel mit Spielern. Hm, ja, so. Und ähm, habe eigentlich auch einen guten Draht zu Spielern. Das aber nicht zu jedem. Es gibt auch welche, mit denen verstehe ich mich gar nicht, das passt, ist einfach so. Man kennt sich auch in der Zeit in der Bundesliga natürlich immer mehr, äh, mit Spielern, mit Trainern, mit Managern. Äh, aber grundsätzlich versuche ich viel zu sprechen mit Spielern äh, und dann kannst du auch in einen guten Dialog kommen. Ähm, aber nichtsdestotrotz bin ich Entscheider, ich muss entscheiden. Mhm. Und wenn ich mich dafür entscheide, jetzt mache ich die Nachspielzeit länger, dann mache ich sie und dann ist mir auch egal, ob der da liegt oder nicht liegt.
1: Wir hatten mal den Fall, ähm, dass, ich weiß gar nicht mal bei welchem Auswärtsspiel, wir haben halt 1-0 geführt <lacht> und äh, die klassische Auswechslung in der 89. Ne, um einfach, wie heißt es so schön, nochmal Zeit von der Uhr zu nehmen und da hat der Vierte Offizielle auch nur zu unserem Trainer gesagt, ich habe es zufällig gehört, weil ich in der Nähe stand. sagte, wenn ihr jetzt wechselt, lasse ich nachspielen, ansonsten machen
3: wir pünktlich Schluss. So, und ja. dann
1: kein Wechsel und dann hat er halt abgepfiffen und dann
3: war das Thema dann auch erledigt. Ja, das ist auch genau das gleiche. Da führt eine Mannschaft 5 zu 0. Ja. So wie und gestern im Supercup. Und die anderen haben keinen Bock mehr. Da wurde auch nicht mehr nachgespielt. Ja, was willst du da dann nachspielen? Da, ja, da wäre jetzt, wär jetzt einer verletzt gewesen und das ist, dann musst du natürlich, du musst gewisse Sachen nachspielen lassen. Ja. Aber jetzt habe ich genau, ja. genau zu dem Fall habe ich eine Frage. Ich
1: weiß, aus Spielersicht weiß ich, was du meinst. Wenn ich, egal ob ich 5-0 führe oder 0-5 hinten liege, habe ich keinen Bock auf 4 Minuten Nachspielzeit oder ja. auf 5 Minuten. Wenn ja. ich jetzt aber in der Mannschaft die 5-0 führt ja. und ich brauche das Torverhältnis, ja. dann will ich nicht 5, sondern 15 Minuten Nachspielzeit. Ja.
3: Dann zählt für mich das Argument. Ja, das ist nachvollziehbar, aber sowas kann man ja auch im Laufe des Spiels auch mal äh, das, das bespricht man ja auch. Also man kann auch mal zum Mannschaftskapitän sagen, so, pass auf, so und so. Eigentlich haben wir jetzt... Also das Spiel quasi jetzt im jetzt Kontext ja, zu sehen. Ja, weil, weil das Spiel wenn, muss Natürlich im Kontext sehen, das ist mir auch klar. Du kannst ja, du kannst ja nicht sagen, nur weil ich jetzt Bock habe, hier nachzuspielen, weil da lag einer, da kam Hubschrauber-Einsatz, da lag einer zehn Minuten, jetzt als Beispiel, die führen 6 zu 0. Ja, dann fahre ich aber 19 Minuten ab. Das kannst du natürlich machen. Ne? Aber es geht so, es ist das, und das ist genau der entscheidende Punkt im Schiedsrichterwesen, der Ermessensspielraum. Das ist das A und O in der Spielleitung. Das Ermessen gibt dem Schiedsrichter die Möglichkeit, das Spiel zu leiten. Hätte ich das Ermessen nicht, dann könnte ich auch einpacken. Weil ich bin, und das muss ich deswegen nochmal anklingen das Ermessen muss so genutzt werden, dass ich die Regel nicht beuge, aber sie dehne. Immer so wie das Spiel das braucht, und wie ich das
0: brauche.
3: Ja, ich muss auch gucken, dass ich aus so einem Spiel heil rauskomme. Wenn da richtig Rambazamba ist, muss ich da heil rauskommen. Das muss ich so machen, dass alle zufrieden sind. Ich bin zufrieden, müssen alle zufrieden. Funktioniert zwar nicht immer, aber das ist dieser Ermessensspielraum, den ich versuchen muss für mich als Spielleiter auszulegen und das lernst du auch im Laufe der Jahre das auszunutzen, diesen Ermessensspielraum. Das ist das A und O. Und deswegen gibt es diesen Ermessensspielraum.
1: In Zukunft einfach immer auf diese Sendung verlinken, bei Colinas genau. Erben, Erben und dann ist
2: Ruhe. Ja, weil das ist, glaube ich, das, das, was am schwierigsten zu erklären ist gegenüber Leuten, die Fußball vor allen Dingen vom Zugucken, kennen. Vom Zugucken her kennen <lacht> und das gar nicht erfüllen können, wie das ist, auf dem Platz zu stehen und auch mit dem Schiedsrichter zu reden. Was ist eigentlich Ermessensspielraum? Ne? Weil natürlich jeder sagt... Das ist irgendwas furchtbar Dehnbares. Patrick hat es ja auch gerade gesagt. Und wie kann man das eingrenzen? Also, nach meiner Erfahrung bei den, auch von den Reaktionen, die wir immer bekommen, gibt es unfassbar viele Leute, die diese Ermessensspielräume einschränken wollen. Das ist so der, einer der häufigsten Punkte überhaupt. Da müssen klare Schwarz-Weiß-Regelungen getroffen werden. Wenn man den Leuten dann sagt, Fußball ist auch deshalb so populär, weil es ein Regelwerk gibt, das viele Spielräume eröffnet. Für die Spieler, aber auch für den Schiedsrichter. Und ihm die Möglichkeit gibt, ein Spiel wirklich auch zu lenken und zu leiten und nicht einfach nur, es ist nicht immer alles nur schwarz und weiß. Das ist wie im Leben auch. ne Das, das Leben hat auch viele Graubereiche zu bieten und da musst du irgendwie auch ein Polizist, das kein Patrick ja nun wirklich besser wurde als jeder andere, sagen, ne? entscheidet ja auch nicht immer, ich meine, also wir mal das, das klassische Beispiel, bitte fallen mir ins Wort, weil ich jetzt wahrscheinlich oder möglicherweise Unsinn erzähle, das Ding, du gehst über eine rote Ampel. Natürlich ist es für einen, für einen Polizisten wahrscheinlich klar, das ist eine Ordnungswidrigkeit. Richtig. Also muss du jetzt bezahlen. Ich habe es aber auch schon erlebt, dass ich vom Polizisten angesprochen worden bin, Natürlich. der mit mir gesprochen hat und, hat und versucht hat, auf meine Einsicht abzuzielen beispielsweise. Und hat gesagt, ich erspare dir jetzt die, wie viel auch immer das dann kostet, 10 oder 15 oder 20 Euro. Also ich rede jetzt nicht vom Autofahrer, sondern vom Fußgänger, der auf meine Einsicht abgezielt hat und dann darauf verzichtet hat. Kraft seines Messens natürlich. Ja. So Im Grunde genommen ist es bei den Fußballregeln gar nicht mal so unähnlich. Du bist ja, das auch noch mal zu sagen, als Schiedsrichter ausgestattet mit einer unvergleichlichen Machtfülle. Du bist auf dem Platz Polizist, Staatsanwalt und Richter. Ne? Als Polizist beurteilst du eine Situation, stellst ein Vergehen sozusagen fest. Als Staatsanwalt erhebst du sozusagen Anklage oder, oder plädierst auch auf ein Strafmaß. Und als Richter sprichst du das Urteil. Innerhalb von Sekundenbruchteilen der Spieler hat keinen Verteidiger. Der kann sich nicht verteidigen. Was hinterher vor der, vor der Spruchkammer vom Sportgericht los ist, ist eine andere Sache. Aber auf dem Platz, du bist ja im Prinzip, das ist ja eine größere Machtfülle, als den Diktator normalerweise hat. Damit musst du umgehen können. Und das, auch das gehört zum Ermessensspielraum dazu. Wie bringe ich eigentlich 22 Leute plus die Bänke, Ersatzspieler und so weiter und vielleicht auch die Zuschauer dazu, mir in gewisser Weise zu folgen. So Und Patrick hat es gerade auch erzählt, wie es in der Bundesliga ist. Er kommt ja auch aus dem Amateurbereich. Das ist ja das Schöne. Alle Schiedsrichter haben wenn sie oben angekommen sind und das f ist eben nur wenigen Vorbehalten haben, ganz unten angefangen. Die haben sich von der F-Jugend durch alle Jugenden in der untersten Kreisliga bis ganz nach oben durchgearbeitet. Mhm. Das gibt es da nicht wie bei den Spielern, dass die Klassen überspringen oder nur im absoluten Ausnahmefall. Du lernst jede Klasse kennen. Die große Masse, der inzwischen nur noch knapp 60.000 Schiedsrichter in Deutschland pfeift ja im Amateurbereich. Und auch da ist es übrigens wäre es falsch zu sagen. Das sind alles Gestörte, die irgendwie Spaß dran haben, sich am Wochenende beschimpfen zu lassen. Die sind im Grunde genommen abzüglich der, der Zuschauermassen genauso durch das Gleiche motiviert, wie Patrick in der Bundesliga auch. Ich habe im höherklassigen Amateurbereich gefiffen. Da hast du schon mal auch ein paar tausend Zuschauer gehabt, aber die Regel war das nicht. Da jubeln die Leute nicht, wenn du einläufst. Aber das Gefühl irgendwie, du kommst da mit 22 Leuten klar. Du lernst auch mit unterschiedlichen Typen umzugehen. Ne? Ich habe Leute gehabt also so dieses, dieses klassische Ding sieht man die Spieler eigentlich oder duzt man die? Ich habe mir das ah, lange Zeit habe mich jetzt. drauf festgelegt, ich sehe die alle, um dann irgendwann mal festzustellen, das bringt's überhaupt nicht. So du hast Leute. Ich bin im Rheinland groß geworden, da hast du Leute, wenn du die siehst, da gucken die dich sparsam an und sagen, und für die bist was, du dann, bist das finde ich, ich arrogant. Merkst du noch was? Schiri, äh, wie redest du mit mir? Ja. So, yeah. Der braucht das so. Du sagst immer, Junge, mach, mach dir Worte Worte <lacht> Kopf zu. Mach dir Kopf zu und sieh zu, dass du Land gewinnst. Ja. Sonst sch schmeiße ich dich raus. Ja. Das versteht er. Er alles klar, Schiri. Und ist dankbar, dass er kein Geld bekommen hat. Wenn du das dem Studenten sagst, hm. genau dieselben, vielleicht noch im Dialekt dieselben Worte, sagt er, Herr Schiedsrichter, haben wir zusammen Kühe gemolken.
0: Hm.
2: Also, Genau. Das funktioniert mhm. so. Nicht nur dann kriegst du raus. Den einen musst du sitzen, den anderen musst du duzen. Ich glaub, ich das ist ein Thema. das, das ist gleiche gilt das Abklatschen, für's Abklatschen ja. beim
3: Spielbeginn. Genau. Ja. Da gibt es, die. wie gesagt, ich habe lange Fußball gespielt, komme daher und ich kann nicht jedem so die Hand geben. Das bin ich nicht. Sonst mache ich mich zum Horster. Das kann du nicht machen. So, ich klatsche halt ein. So. Andere geben die Hand. Weil das ist für die ein Distanzpunkt. So, und es ist auch so, du musst auch eine Distanz halten, denn du bist der Schiedsrichter. Mhm. Du darfst dich das hört sich jetzt ein bisschen hart an. Man darf sich aber nicht auf dieselbe Stufe mit dem Spieler stellen als Schiedsrichter. Das meine ich jetzt nicht vom Arroganzlevel her, sondern ich meine damit, dass ich als Schiedsrichter Entscheider bin. Ich muss über den Spieler entscheiden. Und wenn ich mich auf dieselbe Stufe wie mit dem Spieler stelle, ja, dann heißt es nachher Verbrüderung, Verkumpelung etc. Das darfst du nicht machen. Man muss immer ein Stück über dem Spieler stehen. Man muss eine gewisse Grundautorität, die immer positiv sein sollte, die musst du wahren vor dem Spieler. Aber ich fand nichts schlimmer als Schiedsrichter, die das dann auf diese Art und Weise. Das meine ich ja auch nicht.
1: Das, das ja ja. kann ja, sein. Muss. ich, meine, ich glaube, alles, man kennt
0: das ja auch einen Lehrer zum Beispiel. Da gibt's ja auch. Es gibt diese ultra autoritären hm. Lehrer, die arroganter herkommen. Es gibt aber auch eher den kumpelhaften Typ. Ja. Am Ende des Tages muss der Lehrer aber auch den Schüler, den er mag oder nicht, mag, benoten. Richtig. Und äh, ihm vielleicht, ob wenn er den mag... also Auch meine schlechte Note geben. Ja, meine Mutter ist Lehrerin, deshalb kann ich das so ein bisschen beurteilen. Die saß dann da und sagt so, ach, die saß dann zu Hause, hat Klausuren korrigiert und hat gesagt, ach Pascal, weißt du, arme, armer Junge irgendwie, die war an der Hauptschule in Frankfurt, äh, verwahrloste Eltern, äh, Elternhaus, also eigentlich ein armer Junge. Aber den kann sie trotzdem nicht eine Eins geben, ja. wenn er äh, beim Vokabeltest jede Vokabelfall schreibt. ja, ja? Und... Ähm, das ist dann eben so: dieses, es gibt, Man kann jemanden, glaube ich, menschlich äh, mögen genau. oder so, aber du musst natürlich, genau. dein Job ist es, ja. neutral zu sein. Das ist
3: das A und O. Man darf auch eine Sache nicht vergessen: Es gibt ja Schiedsrichterpersönlichkeiten, die sowohl streng als auch kumpelhaft sind. Mhm. Und jeder ist oben angekommen. Oder einige sind oben angekommen. Es gibt den Monster Streng, der hat europäisch. Europameisterschaften, Weltmeisterschaften gefiffen. Colina zum Beispiel. So? Oder war mhm. der nicht sehr streng? Und, und, und äh, ja, der da gibt es auch in Deutschland Bias. Beispiele. Da gibt's auch ja. in Deutschland Beispiele. Und es gibt auch denjenigen, der, der ähm, ich nenne da immer Florian Mayer, ja. äh, der auch ähm, ähm, Elite-Schiedsrichter war und ein, ein sehr, sehr umgänglicher und ja. sehr, sehr freundlicher Mensch ist, ähm, der auch ganz oben gefiffen hat. Und dann gibt es auch, ich, man kann zum Beispiel auch Wolfgang Stark zum Beispiel nennen, der eher ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen strikter in seiner, in, seiner, in seiner Meinung war, aber auch Weltmeisterschaften gefiffen. hat. Also jeder hat seinen Stil. Und das ist ja das Schöne an der Schiedsrichterei. Und deswegen darfst du auch niemanden verurteilen dafür, auch nicht als Spieler, denn es gibt auch Spieler, die genauso ticken. Da kannst du auch nicht äh, erwarten als Schiedsrichter, ey, warum redet er jetzt nicht so mit mir, wie ich mit ihm rede oder was auch immer. Also man muss da immer auch ein Stück weit gegenseitigen Respekt haben. Und das mhm. ist halt das, was ich als Schiedsrichter einfordere. Das kann nicht sein. Und das erlebe ich immer wieder. Und, <lacht> das, und da kommt ein Spieler... Finde ich gut, wie erzählt und einfach mal loslacht. Ja, ja, aber weil das, das, das kannst du halt daraus erzählen, da pfeifst du ein Spiel, auch gar nicht lange her, und dann pöbelt dich ein Spieler während des spiels dreimal voll. Schreit dich an, 20 Jahre alt. gegen die 20-Jährigen schon, ne? 20 Jahre alt, pöbelt mich dreimal voll, aber volles Brett im laufenden Spiel, hat mich natürlich nicht gejuckt, ne? weil ich muss das ja Spiel verfolgen, hab mir aber gemerkt, bin ja doof. Aber was heißt pöbeln? Sagt er dann wirklich, Shiri, du Arschloch? was kweifst du da, für, da oder ah. für ein Mist oder es gibt's doch Ich war kein Foul, solche Sachen, also beleidigt mich natürlich, würde ne? ja. also, runterfliegen, ist doch klar. Mhm. Ne? Irgendwann ist eine Grenze erreicht. Es gibt auch Sachen, wo du weghörst, mhm. ja? das ist auch okay, man muss auch, man darf auch nicht alles hören, mhm. aber irgendwann ist eine Grenze erreicht. Nur der pöbelt, hat halt ständig gepöbelt. So. Und da ich wie er schon merkt ab und zu ja auch ein bisschen emotional unterwegs bin, ja, aber eigentlich immer im Rahmen. War dann eine Spielruhe Freistoß gegen ihn, äh, gegen seine Mannschaft, aber nicht, er hat nicht gefault. Kam wieder von hinten an, dann habe ich schon gesehen, dass er ankommt. Ich wusste das schon und fängt wieder an zu pöbeln. Ja, habe ich zurückgepöbelt. Und dann sagt er zu mir, wie redest du mit mir? Ja, Genau. <lacht> so und das ist das, was ich mal, ich sage was ganz und dann sage ich, ich sag mal, was ist mit dir? Du schreist mich die ganze Zeit an. Jetzt begegne ich dir mit denselben Worten und du findest es schlecht. Jetzt stell dir mal vor, wie ich dich finde. Hm. Er guckt ja mich an. Ja, aber, aber da ist irgendwo dann auch eine Grenze erreicht. So, und dann musst du halt gucken, wie gehst du in dem Moment mit dem Spieler um? Switch, du immer sagst... Sag ich, wie Kinder, die die Grenzen auschecken. So, ja, ne? ja. Ja gut, das, das, hast das, du genau auch, das, das machen
1: Fußballer also das machen vor, vom
3: Handshake an. Vom Handshake an, vor ja, allen Dingen, wenn genau. du neu bist in der Klasse. Das ja. siehst du bei jedem Spiel, egal ob in der Kreisliga oder in der Bundesliga, ist jemand neu auf dem Platz, da wirst du getestet. Wie weit kannst du gehen? Wie weit kannst du gehen und dann musst du halt mit deiner Art versuchen... Das klarzukriegen.
1: Das ist ja immer mein, mein Lieblingsbeispiel. Jetzt habe ich, glaube ich, schon mal in der Bundesliga-Sendung. Habe ich damals auch den Namen des Schiedsrichters genannt? Weiß Marius Ebbers. Ich, ich habe doch keinen Wir haben in Aue gespielt. Und äh, ich weiß, wenn ich es nicht getan habe, tue ich es jetzt auch nicht, weil der pfeift immer noch aktiv. Wir ja, haben in Aue gespielt und äh, du kennst Ebbe ja auch, auch sehr gut. Ähm, irgendeine Entscheidung getroffen, und dann schreit Ebbe den Schiedsrichter: Ey, hm, du pfeifst heute eine Scheiße und dann dreht er sich halt einfach nur um und sagt: Ebbe, das, was du heute spielst, das spiele ich nachts um drei besoffen. Und dann war Ruhe. Wir haben gelacht, also ja. wir haben über Marius gelacht, weil ja. er halt vom Schiedsrichter eine volle Breitseite bekommen hat und das Spiel ging weiter. Ja. Ich glaube auch nicht, ist ein erfahrener Schiedsrichter, pfeift auch oder hat auch international gepfiffen oder pfeift immer noch. Ich glaube nicht, dass du das mit, mit vielen anderen Nein. oder mit anderen machen das kannst. Das auch die Situation es, auf Mir fallen halt auch Schiedsrichter ein, junge Nachwuchsschiedsrichter, die, unheim, die überragend fachlich gepfiffen haben, aber eine Scheißart hatten, wo ich dann danach tatsächlich auch in, der, in die, in die äh, Schiedsrichterkabine gegangen bin und haben gesagt, ähm, so und so, äh, alles gut, wie du pfeifst, aber deine Art geht gar nicht. Und das ist der Grund, warum der dann auch bei, ähm, bei Spielern einfach unbeliebt war eine Zeit lang. Hat sich geändert? Aber das, das sind halt so Geschichten, ähm, also wir haben uns,
3: aber wir ich haben uns bin verstanden. Nicht, aber Ralf, ich bin nicht so Schiedsrichter, um bei Spielern beliebt zu sein. Deswegen noch mal die Brücke dazu schlagen, dass ich jeder seinen Weg als Schiedsrichter findet. Ja, muss. aber mit, deiner, mit der Art und Weise machst du ja
1: unheimlich viel kaputt. Du kannst wenn du dich halt so drüber stellst, ja. dass diese Art und Weise dein fachliches Können quasi schon wieder schmälert. Weil aber jeder aber sagt, was... was du, bist, du
2: bist aber auch als, machst als Schiedsrichter, aber auch. du hast ja nur gerade das Alte angesprochen. Du machst natürlich auch einfach eine Entwicklung durch und dein Charakter entwickelt sich ja auch als Mensch weiter. Ne? Ich habe mit, hab mit Anfang 20 auch anders gefiffen. Ja. Ich rede jetzt, wie gesagt, vom höherklassigen Amateurbereich als mit Anfang oder Mitte 30. Und bei Patrick wird es genauso gewesen sein. Du lernst ja auch Spieler kennen, du lernst auch kennen. Und du merkst ja auch, wie, wie wirke ich auf Spieler, was brauchen Spieler, was braucht das Spiel? Da gerade auch gesagt, ich habe sie erst alle gesehen später nicht mehr und kam damit besser, klar. Das ist heute inzwischen auch Teil der Ausbildung, wenn ich, wenn ich Schiedsrichter coache. Das würde ich gerne mal wissen. Inwiefern wird denn auch so ein Thema,
0: ich sag mal, es das heißt immer Fingerspitzengefühl, ist so das, das Ermessensspielraum. Stichwort. Oder Ermes Ermessensspielraum. Ja, weil Fingerspitzengefühl ähm, immer nur die einfordern, genau, genau, ja, gegen ja, die ja. es läuft. Aber äh, was ich halt meine ist so, klar, die Regeln sind das eine und wie man Regeln auslegt, aber auch wie sehr werden Schiedsrichter auch geschult so ein Beispiel, wie du es gerade genannt hast, auch mal zu sagen, okay, pass auf, klar, wenn dich einer dumm an, anmacht, hast du das Recht, ihm eine gelbe oder eine rote Karte oder was auch immer zu geben. Aber, wie sehr wird auch gesagt, aber du musst auch gucken, wie ist die Stimmung, wie ist, wie ist die, wie ist das Verhältnis gerade? Ist es eher ein bisschen flapsig gesagt oder zielt es schon wirklich, ist, dann, ist es mit einem aggressiven Unterton? Werdet ihr geschult auch hm. auf, 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 auf menschlichen Umgang oder muss man das, das einfach mitbringen
2: und mit also, der Erfahrung? zu sagen, dann sage ich das dazu. Sowohl als auch, ähm, du kannst das ja dann auch für, die, für, die, für, die, für den Profibereich sagen, ich habe mehrere schiedsrichter zu coachen und da, ist, da spielt das genau eine Rolle. Nicht in der Grundausbildung. Ne? Wenn ich jetzt, das einfach auch mal zu so sagen, wenn ich Leute ausbilde, 15-, 16-, 17-Jährige oder auch Erwachsene, die kriegen erstmal nur das Regelwerk mit und dann, das muss man aufbauen. Aber eben ab, im höherklassigen Amateurbereich, spätestens da, wir reden da so ab Bezirksliga aufwärts, hat man auch die Möglichkeit von, von Video-Coachings und ne, dann sitze ich mit denen da und da geht es jetzt nicht darum, ob einer beim Anstoß nicht in der eigenen Hälfte war, sondern da geht es um genau solche Sachen. Wie hat er sich präsentiert? Wie ist er mit den Spielern umgegangen? Wie ist er auf die Spieler eingegangen? Und was brauchen die vielleicht überhaupt? Auch und gerade bei den, bei den Jüngeren, ich habe vor allen Dingen die Jüngeren zu coachen, da sind Anfang 20-Jährige dabei, die haben alle, ohne Ausnahme, ein überragendes fachliches Vermögen. Die sehen das wunderbar, wenn da, und die kriegen auch eine Linie da rein. Faul, kein Faul. wissen ihre Ermessensspielräume diesbezüglich wunderbar zu nutzen, was sie nicht so gut können, das kann man mit Anfang 20 aber oft auch nicht so, ist es mit den Spielern adäquat umzugehen. Viele schalten schnell auf autoritär, weil sie glauben, nur so kann ich das umsetzen. Nur so verschaffe ich mir Akzeptanz. Es ist ja auch schwierig, wie willst du mit, mit 21, 22 Jahren schon so eine ausgebildete Persönlichkeit haben, dass dich der, der 32-jährige Ex-Profi vielleicht in der Regionalliga hm akzeptiert und dich nicht anguckt und gesagt, sondern, wie gesagt, redest du da eigentlich gerade mit mir? Die Erfahrung habe ich auch gemacht und gemerkt, okay, was, wie muss ich denn mit dem eigentlich umgehen? Die autoritäre Variante ist es ja nicht. Also musst du mit den, Spielern, mit den Schiedsrichtern auch sprechen und denen sagen, natürlich immer vor dem Hintergrund, was passt zu ihrem Naturell? Einen Schiedsrichter, der ein eher empathischer Typ ist, ne? der auch, auch mehr auf die Spieler eingeht, mit dem muss ich anders reden, den muss ich anders coachen, als ein Schiedsrichter, der eher über die autoritäre Schiene kommt, der auch eher so Leitplanken braucht, an denen er sich dann irgendwie orientiert. Da habe ich als Ausbilder auch eine relativ große Bandbreite, um die, die Schiedsrichter zu guten, Spielleitern weiterzuentwickeln in dem Bereich, auch zu merken, wo sind ihre Stärken, die ich dann eben stärken muss, wo sind Schwächen, wo ich gucken muss, die muss man abbauen. Wie kann ich das schaffen, die zu Spielleitern weiterzubilden, dass sie es schaffen, auch mit unterschiedlichen Typen unterschiedlich umzugehen, dass sie Akzeptanz bekommen. Gerade mhm. dieses Ding Akzeptanz kriegen ist eine eminent wichtige Sache, denn nur dann wird dir eben auch der Respekt entgegengebracht, den du brauchst, um bei bestimmten Entscheidungen im Grenzbereich, im Graubereich, dass die Leute dann eben sagen, es ist in Ordnung, so wie du das machst. Und um den Punkt ging es mir, ähm, weil
1: wenn du mit Mitte, Ende 20 in der zweiten Liga pfeifen darfst, musst du ja was auf dem Kasten haben, rein fachlich.
2: Okay.
3: So, und
1: dann fehlte aber so ein bisschen die Fähigkeit, und da gebe ich gebe ich euch beiden vollkommen recht, das ist natürlich auch eine Frage der Erfahrung, dann Dinge auch wegzumoderieren. Sprich, du triffst eine ja. Entscheidung, das heißt, es ist eine Entscheidung für und eine gegen jemanden. Und dann diese Aufregung desjenigen, gegen den sie getroffen ist, die dann souverän wegzumoderieren und nicht einfach nur, nimm das hin und Richtig. gut
3: ist.
2: Ja. Ich habe gestern bei der so halt individuelle
3: Klasse, das darf man auch nicht vergessen. Je höher man kommt, irgendwann ist halt wie beim Fußball eine Grenze erreicht. Ja, dann ist halt Schluss in der Regionalliga. Ja. Oder ist halt Schluss in der dritten Liga. Dann ist halt Ende. Ja. So. Ich habe gestern, ich weiß nicht, wer den Supercup gestern gepfiffen hat. Hab's Marco Mar Mar Fritz. Fritz. Marco Fritz. Da gab es eine
0: sehr, <lacht> sch <lacht> eine sehr schöne gut. Situation. Ähm, es gab ein gestrecktes Bein von Sebastian Aller gegen äh, Martinez relativ am Anfang. War ganz klares Foul. Äh, war aber nicht böse. Also, er hat schon versucht, irgendwie an den Ball zu gehen. War jetzt nicht schlimm. Gab auch keine Karte oder so. Aber da kam äh, Marco Fritz hin und hat sehr streng äh, geschimpft und Allaire wollte ihm aber irgendwie erklären, warum er das gemacht hat. Mhm. Und dann hat er erstmal hat Marco Fritz erstmal gesagt, nee, ich will jetzt nichts mehr hören. Das war da will ich gar nichts mehr hören. Ich habe es gesehen. Es war faul, keine Diskussion. Und dann hat er aber gemerkt, dass Sebastian Allaire ihm nur was erklären wollte. Und dann hat er kurz hingehört und hat gesagt, ja, okay, alles klar. was war so und so und so. Und das hat man als Zuschauer. Ich habe jetzt weiß nicht gesehen, was sie geredet haben. Aber es war erstmal weg. Ja. Und dann was? Ja, okay. Und dann haben sie geredet. Und das hat mir gefallen, weil es hat sofort... Ähm, und dann ist Beckmoder alle hingegangen, wieder, ja. genau. Und hat Matthias noch auf den Kopf getätschelt und so. Und das war irgendwie <lacht> yeah. eine Situation, wenn du die anders anpackst.
3: Kann es sein, dann dass kann er... Es sein, entgleitet. Dass das,
0: äh, kann das äh, sein, dass er... Aber sich das, das hast du irgendwann so, im
3: Gefühl und du entwickelst auch deinen eigenen Stil, mit solchen Situationen umzugehen. Auch das sind ja nicht nur Spielertypen auch. Ja, ich weiß nicht. Spielertypen musst du dir auf deine Seite ziehen. Ja. Charaktere, die das Spiel für der Mannschaft leiten, informelle Führer, wie man sie auch nennen mag, sozusagen. Das wird nicht immer funktionieren. Das heißt auch nicht, dass ich dir haben muss und den Arm nehmen muss, sondern ich muss irgendwie versuchen, das Spiel so angenehm wie möglich für mich zu gestalten. Und da muss ich alle Möglichkeiten des Spiels und der Spieler für mich nutzen. Und das lernst du mit der Zeit. Die Ausbildung der Schiedsrichter um da noch mal ganz kurz was zu sagen in der Jugend ähm, ähm, auch auf sage ich mal wenn du in einen höheren Bereich kommst gibt es ja Na Nachwuchslehrgänge an den Wochenenden wo wo äh, jetzt in, in jedem Landesverband die Verbandschiedsrichterausschüsse mit ihren mit ihren Mitgliedern die Schiedsrichter-Schule Nachwuchskader belegen den sagen so und so musst du das machen ähm, da muss man auch immer vorsichtig sein man kann auch nicht immer seinen eigenen Weg vorgeben sondern man muss versuchen ein Repertoire den an die Hand zu legen und sagen damit kannst du deinen Weg erreichen und das ist genau das. Und in der Bundesliga bist du ja eigentlich schon ausgereift Und in der zweiten Liga. Da geht es gar nicht mehr so viel um Grundausbildung. Kannst du ja auch nicht machen. Was für ein Quatsch. Das ist, ja, ist ja, ist ja. Wir haben zum Beispiel bei unseren Sommerlegern in Grassau jetzt ähm, ähm, ehemaligen Schauspieler gehabt der was über Hoch- und Tiefstatus erzählt hat. Aha. Total interessante Sachen. Der hat da eineinhalb Stunden referiert und mit dem werden wir am Wintertrainingslager auch weiter Neymar Junior? Äh, ja, <lacht> genau. Ja, sowas, in die, sowas in die Richtung. Und das, das, sind, gute, das sind einfach gute, gute Inputs, die du auch kriegst, weil du musst sie auch breit aufstellen. Da möchte ich gleich mal ähm, noch drauf kommen. Äh, Neymar habe ich jetzt nicht äh, per Zufall gesagt. Da würde mich
0: gerne gleich mal die professionelle Meinung interessieren, weil ich weiß, <lacht> dass Nils diese Frage stellen würde, der heute leider nicht da ist und die stelle ich gleich stellvertretend. Was das für eine Frage ist, seht ihr gleich nach der Werbung. Eigentor, ich fasse ihn! Ein unschaffbarer Und hier explodiert die Bude hier! Kritisiert mir denn nicht zu so viel? Das ist ein guter Mann. Willkommen zurück bei Bundesliga, heute mit dem großen Schiedsrichter-Special. Und wenn man schon mal dann einen Bundesliga-Schiedsrichter hier hat, dann möchte ich ihm auch mal die Frage stellen, wir haben es alle gesehen, bei der WM Neymar ähm, ist zu einem Meme geworden sogar aufgrund seiner ähm, ja, Verletzlichkeit. Und ähm, Nils ähm, ist immer ein, äh, ein sehr idealistischer, äh, geht immer sehr idealistisch äh, argumentativ an die Sachen ran und ich kann das teilweise nachvollziehen und er würde jetzt sicherlich fragen, wenn man so eine Schauspieleinlage, was eindeutig eine Schauspieleinlage, äh, als ein, eindeutige Schauspieleinlage zu, zu bewerten ist oder zu sehen ist, ähm, kann man dann nicht einfach hingehen und da einfach mal <lacht> gelb oder rot zeigen und das Thema damit einmal, also eine Veränderung herbeifinden? Weil ich glaube, oder die, die Argumentation ist, wenn man das ein- oder zweimal konsequent macht, dann hört es auf mit den Schauspielereien. Das ist zumindest, ich weiß, der Gedanke ist. Ist. Ja, Oder wenn man zum Beispiel, wenn
3: man sieht, da macht einer mhm. Zeitspiel oder diese ganzen Nittlichkeiten, es gibt, die, es gibt, es gibt ganz viele Beispiele, ja. es gibt ganz viele Beispiele die man nennen kann, Punkt Neymar. Erstens können wir nur das sanktionieren, was das Regel hergibt. Mhm. Und ich kann keinen vom Platz stellen. Weil er sich rollt. Weil er sich rollt. Das geht schon mal nicht. Würden sich einige wünschen, Schauspielerei steht nicht im Regelwerk. Unsportlichkeit ist das okay. Thema. So. Und eine Unsportlichkeit, dafür gibt es eine gelbe Karte, eine Verwarnung. Jetzt muss ich aber diese Unsportlichkeit auch als solche erkennen. Nehmen wir das Thema Schwalbe. Mhm. Schwalbe ist ja ein offensichtlicher Täuschungsversuch. Mhm. So. Manchmal bist du aber durch Stellungsspiel etc. schon der Meinung, das kann mit ihm faul gewesen sein, bist dir aber auch nicht sicher, wo du dann vielleicht doch getroffen Mhm. Wenn du dir nicht sicher bist als da dann gibt es doch keine gelbe Karte. Das schon mal, um das, das Grundgerüst äh, zu erklären. Wenn du jetzt aber siehst, da macht offensichtlich jemand so ein Theater, dann kann man in der Tat darüber nachdenken, dass du sagst, zumindest was wir mal ansprechen. Und pass mal auf, was machst du hier? Was ist mit dir? Aber ja. ich meine, das reicht ja dann nicht. Wenn ich jetzt, es ja, dieses Spiel von, von Peter, ja. wo er an der Schulter berührt wurde und ja. sich das Gesicht hält und nach ja. vorne kippt. Ganz schön genau.
0: ja. wenn, wenn ich das sehe, kann, das, kann das man nur als rot Unsportlichkeit,
3: gehen. natürlich nein. Weil
0: er will aber ja selber die rote Karte jemand anderen Ja, kein, das,
3: ist, ja das, ist, aber das steht nicht im Regelwerk. Ich kann ja nicht irgendwas machen, was nicht im Regelwerk steht. Ich kenne ja nicht den Meter pfeifen, was sich auf der anderen Seite, wie bei Handball, einer vorm Ball stellt. Da gibt es einen sieben Meter, das kann ich im Fußball auch nicht machen. Das ist ja genau so ein Punkt. Diese schnelle Verhinderung einer, einer, eines Angriffs hm. wurde früher radikal immer mit der gelben Karte bestraft. Ist, hat man zurückgerudert, weil man muss, das ist halt das Schiedsrichterwesen, das ist halt nicht so einfach, ich kann verstehen und manchmal bin ich auch, ich bin Polizist, manchmal ich sage ich, ganz ehrlich, jetzt müssen wir mal anfangen, jetzt haben wir mal zehn gelbe Karten raus für den ganzen Mist, die wir fabrizieren und dann ist auch mal gut. Dann machst du das drei Spiele, ja, aber weißt du, ob das funktioniert? Nein, weißt du nicht. Das ist Spekulation ob das funktioniert. Das müssen natürlich, natürlich alle müssen Ja, all Und da ist das Grundproblem. Das macht doch auch nicht jeder. Du kannst nicht jedem Schiedsrichter vorgeben, was er machen soll, was er nicht machen soll. Und dann hast du einen dabei oder zwei oder drei, die sagen, naja, für mich war das jetzt nicht so viel und schon kommst du vom Weg ab und schon ist nicht mehr einheitlich. Das wird so nicht funktionieren. Und der Schiedsrichter, der zehn gelbe Karten hat oder zwölf im Spiel, was sagen die Schiedsrichter, Was sagen die Spieler zu dem?
1: Das ist Vogelwild. Also
0: ja, die das Anzahl ist Vogelwild.
3: Wie kann er zwölf gelbe Karten im Spiel haben? Keine Persönlichkeit. Nee, nein, nein, der geht aber das,
0: dann ist es ja, hat es ja auch nicht geklappt, wenn du zehn gelbe Karten
3: geben musst. Nee, aber wenn du für, aber stell dir mal vor, nee, Mann macht das. Von der Anna macht das einer. Dann macht noch einer eine Schwalbe. Zufällig in dem Spiel. Ja. Dann stellt sich einer vom Ball, hast du schon vier gelbe Karten. So.
1: Da hast du e dir schön Selbstdruck aufgebaut. So hast
3: du dir Druck ohne Ende aufgebaut und musst dich aber auch daran messen. Weil du bist ja, du setzt dich ja selber mit einer Karte unter Druck. Zeigst du am Anfang eines Spiels. Für einen Foul eine gelbe Karte, was eindeutig gelb ist. Und ich muss mir überlegen, zeige ich nun dafür gelb oder nicht? Für welchen Weg entscheide ich mich? Entscheide ich mich für den Weg, jetzt setze ich hier ein Ende und zeige eine gelbe Karte, die Spieler folgen mir und ich habe Ruhe? Oder setze ich keine gelbe Karte, er akzeptiert meine Entscheidung, hat das trotzdem als Ermahnung aufgenommen und macht es auch nicht. Und das wird dir erst am Ende des Spiels klar. Mhm. Also musst du einen Weg für dich vorgeben. Und natürlich kannst du Spieler handeln, aber einige Spieler kannst du auch nicht handeln. Aber er ist ja, ich sag mal, so ein Spieler. Ähm, der so offensichtlich ähm, Schwalben oder was auch immer produziert. Ja, der ist ja öffentlich eh sanktioniert. Äh, so. Der sehr extrovertiert Fußball spielt. Na gut, aber ja. dann, dann mal anders gefragt.
0: Was kann man tun, Also
3: als jemand, der viele
0: Sportarten guckt? Und ich muss wirklich sagen, ich kenne keine Sportart, bei der so viel von Spielerseite her so viel getrickst wird, ich gebe dir recht. Äh, ...wie Regt mich auch auf. Bin ich und, ganz ehrlich. Und, ähm, da frage ich mich halt schon, <lacht> wie kann man es machen, dass das eben, dass das weniger wird? Gibt es da nicht auch von Regelwerkseite
3: Möglichkeiten? Man kann das nur, man kann sowas nur konsequent und einheitlich mit Strafen. Ja. Es geht nicht anders. Aber diese Einheitlichkeit wirst du nicht hinbekommen. Und es gibt auch, es ist auch nicht jeder, der das so ist. Es gibt auch manchmal mannschaftsbezogene Sachen. Ich kenne eine eine Mannschaft die hat das in der Bundesliga immer so gemacht, dass bei jeder schiedsrichterentscheidung der Entscheidung, so richtig sie noch war, die mit fünf Mann angelaufen gekommen sind. Und haben dich genervt. egal, ob das... Egal. Nee. <lacht> ich so. ich überlege gerade, wer es war. Äh, naja. Ähm, ich <lacht> 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 Nein. Also es, gibt, es, es gab eine Mannschaft, die hat das mit Absicht gemacht, dass die bei jeder Entscheidung, die du getroffen hast, zu dir gekommen ist, wenn wir mal noch nicht vollgelabert haben. Du da hast noch den südamerikanischen nicht, Fußball da, geguckt, oder? Du, ja, das war aber auch ein Argument von einem Trainer bei einer Mannschaft in der letzten Saison. Ey, das sind Südamerikaner, da musst du... Ich sag, mm, genau hier, bam. So, ne, was willst du denn da... Also kurz dazu,
1: als ich das erste Mal Südamerika-WM-Quali kommentiert habe, ne, als, als, also als Co-Kommentator-Experte, das ist ja Wahnsinn. Da wirst du ja als Do hast du das mal gesehen ja, ja, klar. Wenn irgendwie Ecuador gegen, gegen Bolivien oder ja, sowas die geht.
3: wie die Karussellpferde nicht, ja. das ja, ja,
2: aber das, ja. das, das ist jede Entsche da, da leben wir in Deutschland das ist ja, das ja. harmlos aber, aber da bist du dann aber in einem, in einem Bereich also das mit dem konsequent ahnden ist so das eine das andere ist eine Form von Ächtung die über die, das Amt des Schiedsrichters hinausgehen ja. muss. Und da sind wir natürlich auch bei den Unterschieden, dann Südamerika, Deutschland, England von mir aus, Thema Schwalben, Thema Schiedsrichter beschimpfen oder Bedrängen oder Bestürmen, was auch immer, dann muss es auch geächtet werden. Also es gibt ein Regelwerk, das theoretisch weltweit einheitlich ist, aber dessen Umsetzung natürlich unterschiedlich ist mhm. und eben die hier schon vielfach erwähnten Spielräume eben lässt. Dann muss man auch für eine Ächtung sorgen, die nicht nur der Schiedsrichter herbeiführen kann. Das, muss dann, das ist dann eine Aufgabe der, der von allen eigentlich, der Medien, der Gesellschaft, wie man immer so sagt, der Fans, der Trainer natürlich, das muss Bestandteil der Ausbildung sein und so weiter. Und dann kommst du in den Bereich, wo man sagt, okay, und jetzt haben wir vielleicht den Respekt vor dem Schiedsrichter, den es in anderen Sportarten auch gibt, wie du gerade angesprochen ich hast. Ich wollte es gerade sagen, ja. Vollkommen klar. Und das fängt aber dann wirklich auch ganz unten an, das muss ich auch durchziehen, bis in den Amateurbereich, denn es ist natürlich so und das... Viele sagen ja, so wie die sich in der Bundesliga verhalten, das ist dann ein schlechtes Vorbild für den Amateurfußball. Das ist auch nicht nur ein Satz, das stimmt tatsächlich. Das stimmt tatsächlich. Das kann ich bestätigen als Schiedsrichter, als Coach, als Schiedsrichterbeobachter. Das kriege ich ja. jeden Sonntag mit, das wird nachgemacht. Und wenn da nicht konsequent eingeschritten wird, wenn das nicht geächtet ist, und das ist, wie gesagt, nicht nur Aufgabe der, der Referees, der Unparteiischen, sondern von vielen Leuten mehr, dann greift das tatsächlich um sich. Und da war die Weltmeisterschaft übrigens auch, und so viel muss ich dann doch sagen, und das lag weniger an den Schiedsrichtern, kein gutes Beispiel. Denn da sind, man muss jetzt nicht bei Unsportlichkeiten, man muss das jetzt nicht über die grobe Treterei stellen, gar nicht. Aber bei der Weltmeisterschaft sind Sachen durchgegangen, das fand ich nicht in Ordnung. Das ist offensichtlich eine Anweisung der, das ist ein der FIFA gewesen, das betraf beispielsweise dieses Liegenbleiben nach, diese diese Beispiel der Simulation, vor allem aber das Bedrängen von Schiedsrichtern. Da sind mhm. Spiele dabei gewesen, da sind die Kollegen angegangen worden, das war nicht mehr feierlich und die hatten, das war offensichtlich, also ich kann mich an ein Spiel von Mark Geiger erinnern, da sind, glaube ich, die Kolumbianer auf den draufgegangen, gegen England war es doch, glaube aber ich. Aber das ist ja genau das, was ich meine.
0: Ich habe noch, oder ich, will, jetzt, ich hab, will nicht sagen, dass es nicht gab, aber verhältnismäßig äh, gesehen, noch nie gesehen, dass beim Football oder äh, so ein Schiedsrichter so angegangen mhm. Das liegt daran, dass wenn das passieren würde, es würde sofort eine Strafe geben, die das Spiel empfindlich beeinflusst.
3: Ich muss da wirklich zwischenhaken jetzt. Weil es hat ja nicht nur das damit zu tun, wie du Sachen sanktionierst als Schiedsrichter, sondern wie am Ende auch entschieden wird durch Sportgericht. Mhm. Das sind ja auch ja. zwei Paar Schuhe. So Und ich bin auch ganz ehrlich, das ist auch ein Punkt, der mich auch aufregt. Es, man muss aber auch sagen, Fußball ist ein hochemotionaler Sport. Und was mich dabei am meisten aufregt, dass auch immer alles mit der Emotion begründet wird. Mhm. Jedes Ausrasten, jedes Beleidigen, jedes Anschreien, was auch immer, wird mit der Emotion begründet. Und das lasse ich nicht mehr gelten. Weil ich finde es unmöglich. Ich kann als Schiedsrichter, ich sage, wenn ich eine Karremist zusammenpfeife, ja, dann kann von mir aus der Trainer, die Spieler, die können sagen, ey Schiri, heute und Grau, ich bin ja nicht blöd, ich weiß ja, was ich gepfiffen habe. Ja. Aber es, man muss einen gewissen Respekt gegenseitig bewahren. Und wenn der nicht vorhanden ist, wird die Emotionsschiene gefahren. Dann ist das Spiel beendet. Beispiel. Spiel ist beendet. Mhm. Es gab drei, vier Situationen im Spiel, die kannst du so oder so. Ich will jetzt gar nicht sagen, war falsch. So. Dann wird sofort zur Kamera gelaufen und in der Emotion alles rausgehauen, was geht. Das Problem nur bei der Sache ist, der Schiedsrichter wird ja nicht gehört, mhm. sondern immer gleich der Spieler, der Trainer, der Manager, dann wird was rausgehauen und das steht ja erstmal das, steht ja, das ist ja gesagt, geschrieben, das steht. Und dann beruhigt sich die Situation. Und dann kommt irgendwann einer in die Kabine. Oder auch nicht. Ganz oft kommen sie auch nicht. Der vorher völlig ausgerastet ist. Ey, Schiri, ey, ganz ehrlich. Ey, du weißt ja, ist so ein emotionaler Spur. Es tut mir leid, ganz ehrlich. Ich weiß doch gar nicht, was ich da gesagt habe. Und so. Und das ist ja nicht so, dass das einmal passiert. Mhm. Dann sag, weißt du, was ich mir sag? Ja, da ist die Tür.
0: Da kannst du natürlich nichts verkaufen. Ja,
3: was soll ich mir denn dann? Da steht und da bin ich jedes Mal der Blödmann. Es wird immer gesagt, der Schiedsrichter muss sich erklären. Das ist so toll, wenn der mal sagt: Oh, hast du einen Fehler gemacht und die habe ich zugegeben und die Sachen mal erklärt und keine Ahnung was. Ey, sieht jeder Mensch, dass ich einen Fehler gemacht habe. Jetzt muss ich mich auch noch hinstellen und sagen: Ah, das war alles falsch gemacht. Kann ich natürlich gerne machen, mache ich alles, das ist kein Problem. Aber was man sich alles anhören muss, was hinter, den, hinter der Bühne passiert, und sich das alles gefallen lassen muss, und das wird in der Emotion begründet, das lasse ich nicht mehr gelten. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Bin ja, komm,
1: ihr sitzt da in eurer Kabine und habt da euren Kühlschrank mit den Getränken mit und Sekt.
3: Ganz ehrlich, und weißt du, wer dann zu uns in die Kabine kommt, nur nach Cola, fragt die Spieler. Ich bin unter ja, unterzuckert. Weil wir, weil wir bei uns ja. in der Kabine ja sowas ja, nicht haben. Ich bin unterzuckert. Was Sieben Kilometer gelaufen, ich bin unterzuckert. Ich muss
0: keinen Namen nennen, aber was war das das, das, äh, das Krasseste, was nach einem Spiel dir passiert ist?
3: Oh, also, ich, also ich hab Marzelle gegen Göttingen gepfiffen, das war schon übel. Also das war schon mit richtig mit an, angehen, Das sind aber das war dann Oberliga, damals Vierte Liga, da war schon richtig Rambazamba auf, auf dem Spielfeld. Aber in der Bundesliga selber ähm, geht's auch schon manchmal heiß her. Ähm, auch nach dem Spiel Herr Bayern war auch ein bisschen was los, aber das ist jetzt, das ist für mich auch Sache von gestern. Für mich ist die Sache, die passiert sind abgearbeitet sind, sind dann auch okay. Also da muss man jetzt über, über, über nichts mehr herziehen. Das ist Quatsch. Aber das, da war schon natürlich auch viel Dampf auf dem Kessel nach so einem Spiel. Aber ja. es passiert schon, dass dann Präsident oder Manager ja. äh, nochmal äh, ja. in die Kabine kommt ja. und, und. Das passiert schon. Das ist ja auch, ich finde das eigentlich ja auch gut. Ich, ich bin ja einer, der gerne redet und ich mag auch gerne mit Leuten reden, aber wenn die mir in die Kabine kommen mich anschreien und vollpöbeln und weiter, dann müssen alles gesagt, von mir ist auch gerade heraus, aber man muss auch Meinung zulassen. Aber wenn immer nur in eine Richtung gedonnert wird, dann ist irgendwann, und wie gesagt, ich bleib dabei und das werde ich auch, dieses Hauptargument der Emotion vorzuschieben für Verhaltensweisen, die No-Go sind. Das sind alles, wir sind alles Vorbilder. Ja. Das wird gesagt, wir sind Vorbilder. Man kann aber auch die Bundesliga nicht mit der Kreisliga vergleichen. Da herrschen andere Gesetze. Das ist nun mal so. Das ist einfach so. E egal, wenn ich irgendwelche Referate bei, bei Schiedsrichterkreisen halte und die sagen, aber wenn jeder immer so pfeift, dann bei mir spüren das immer. Ja, aber du kannst es nicht vergleichen. Es, 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 es läuft anders. Es sind dieselben Regeln, aber es läuft halt anders in der Bundesliga. Es ist auch ein Teil Showgeschäft. Und ich muss das kurz zu Ende führen. Ja. Und wenn dann... Und wenn dann jemand reinkommt in die Kabine und der Meinung ist, er muss da einen lospollen, das mit Emotionen begründen, dann ist für mich, dann ist für mich der Drops gelutscht. Der
1: kriegt dann keine Spezi Völlig nachvollziehbar.
3: Nein. Ich habe hier noch ein paar Fragen auch von unseren Zuschauern. Die würde ich hier gerne
0: noch stellen, weil wir nicht mehr so lange haben. Ähm, ich lese sie einfach ab, dann kannst du das ja ähm, mal äh, kurz erklären. Und zwar, was macht man, wenn man einen Fehler bemerkt, beispielsweise in der Halbzeitpause? Also gehst du dann zum Beispiel auch hin oder behältst du es erstmal für dich, verarbeitest, Stichwort auch Konzessionsentscheidung, arbeitet das in einem, wenn du zum Beispiel gesagt okay, das war kein Elfer, kriegst du es überhaupt mit, guckst du dir in der Halbzeitpause
3: Entscheidungen an oder wie ist, wie ist da die Situation? Die Frage ist ja vor allem schon einfach beantwortet, weil ich habe ja auch einen Videoschiedsrichter mhm. in der Bundesliga, in der zweiten Liga nicht, so. aber in der Bundesliga weiß ich ja, wenn eine Entscheidung von mir, dann kann sie zumindest, wenn sie nicht korrigiert wurde, auch nicht klar falsch gewesen sein. Also von mir ist das schon mal safe, aber es gibt natürlich schon, schon so Graubereich-Entscheidungen, ähm, die wichtig du sind. Vorausgesetzt der Videoschiedsrichter nichts falsch. Voraus, nicht. mal angenommen in der zweiten Bundesliga ähm, ähm, bin ich eigentlich grundsätzlich ähm, dafür, ähm, einfach so weiterzumachen. Und das interessiert mich auch nicht, was ich da vorher gepfiffen habe, weil ich, das ist für mich eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Und das ist dieses professionelle Arbeiten, was ich meine. Du entscheidest und dann kommt die nächste Entscheidung. Mhm. Weil wenn ich mit der Entscheidung vorher noch beschäftigt bin, kann ich auf die nächste nicht vorbereitet sein. Und das ist genau das Gleiche, wie wenn ich da jetzt kein pfeife, ja, dann darf ich natürlich da auch kein pfeifen. Was für ein Quatsch. Das denken immer alle. Der muss Konzession machen. Nee, weil ich habe dann zwei Fehler gemacht Und das geht in meiner Bewertung flöten und dann kriege ich nächste Woche oder übernächste Woche kein bundesliga -Spiel. Aber trotzdem würde ich
0: als Zuschauer sagen, es gibt definitiv Konzessionsentscheidungen. Es gibt Entscheidungen, wo der Schiri sagt. Weißt du das?
3: Naja, beweisen kann ich es nicht, aber. Hast du eine Quelle?
1: <lacht> Persönliche Wahrnehmung.
3: Ja. Persönliche Wahrnehmung ist das. Das kannst du keinem unterstellen. Das ist, nee, das, das, das blocke ich auch ganz knallhart hier ab, weil du kannst keine Konzession unterstellen. Was dein Unterbewusstsein mit den Menschen irgendwann macht, wenn man nicht 25 Theoriestunden in Psychologie absolviert hat, weiß ich nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Aber ich kann nur für mich sprechen. Ich kann nicht für alle anderen sprechen. Ne? Ich weiß, dass ich die, der Kreis der bundesliga Schweizer das sind. Das sind, das sind Super Typen viele und meistens alle. Wir kommen super miteinander klar. Ich kann aber nicht in die Köpfe der Menschen schauen. Ich kann in keinen Kopf der Menschen schauen. Ich kann nur für mich sprechen, dass wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dass ich so schnell versuche, diese Entscheidung für mich hinten zu lassen und die neue zu treffen, damit ich damit auch in keine Berührung komme. Weil es ist einfach so. Ja?
2: Immer noch eins noch zu sagen zum Thema Konzessionsentscheidungen. Was für Schiedsrichter immer eine Rolle spielt auch, ist, wenn du eine triffst, also angenommen, dass das gäbe ist, muss man immer sagen, dann hast du dem einen Fehler einen weiteren hinzugefügt. Oh. Ja. Eine Konzessionsentscheidung heißt ja, ich mache den Fehler quasi auf der anderen Seite auch. Nichts anderes. Hm. Das mag zwar sein, dass dann Zuschauer, Spieler und wer auch immer dann, dann irgendwie zufriedener sind, sind. zufriedener sind, weil sie sagen, ne, aber das schlimmste Lob, was man als Schiedsrichter, das ist wirklich vergiftet, nach dem Spiel bekommen kann, ist, du hast ja beide gleichermaßen benachteiligt. Wenn du das hörst, dann weißt du wirklich, da ist irgendwas ja. schiefgelaufen. Und das passiert, wenn man Konzessionsentscheidungen trifft. Du machst dann nicht einen Fehler wieder gut, sondern du machst einen zweiten den setzt du oben drauf. Und die Spieler merken das. Die merken, wenn das läuft, und deswegen tust du auch keinem Spieler damit einen Gefallen, das ist immer nur vordergründig, dass sie sich beruhigen. Die merken, aha, der ist beeinflussbar. Dann versuchen sie es nochmal mal. Und noch mal und noch mal. Du kriegst sie nie... Schnell und nie befriedigt. Okay. Stimmt's, Ralf?
0: Das, das mag sein, aber Stimmt's? es gibt ja Entscheidungen, die... Es gibt ja 50-50 ja. Ja, ja. Ja vielleicht Entscheidungen, wo du sagst, okay, den Elfmeter Klar. kann man geben, den muss man nicht geben. So. Und dann hast du ihn im einen Fall gegeben und ähm, dann gibt es auf der anderen Seite eine ähnliche Situation und dann spielt ja diese 50-50 Entscheidung vielleicht
3: doch eine Rolle, dass du sagst, okay, jetzt habe ich bei denen, habe ich aber ihn ey, gegeben, ey. dann gebe ich ihn da vielleicht auch. Das, das ist auch natürlich
2: extrem theoretisch. Also das, das ist extrem das
3: theoretisch und 50-50 Elfmeter sind keine Elfmeter. Ja.
2: Okay. Und dann wäre es immer noch berechenbar und keine Konzessionsentscheidung. Also dann hast okay. du immer noch eine einheitliche Linie
0: verfolgt. Ist ja gut. Ich stelle noch eine Frage hier. Was ja, besser ist.
3: ist. Äh. <lacht> ähm. Oh, das finde ich interessant. Wie fit muss ein Schiedsrichter sein? Du siehst ja. Für eine Maschine ich bin. Ja, Wahnsinn. Also es ist unglaublich. Ja, wir müssen schon, also wir, das hat sich schon echt extrem gewandelt in den letzten, ähm, in den letzten Jahren. Also es ist schon ähm, viel. Ich habe mehr oder weniger einen trainingsfreien Tag. Also ich vergleiche mich Das ist der Spieltag? Mit, 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 das ist der Spieltag, ja genau. Ja. Vor allem, wenn Reif auf der Bank sitzt. Nein, also ich ähm, ähm, habe einen Trainingsplan, den unser dfb athletiktrainer trainer uns auch mhm. gibt, aber jeder muss individuell trainieren, weil wir sind Einzelsportler. Also, ich habe jetzt keine Mannschaft, zu der ich stoße ich jetzt und mit der trainiere ich jetzt ne? und kann mich da massieren lassen und keine Ahnung, was alles, wie die Fußballer. Sondern ich muss mir alles selbst organisieren. Und ich organisiere mal mein Training selber und ich mache alles selber. Ich, und das ist genauso breit gefächert wie vom Profifußballer. Ich mache Stabi, ich mache Kraft, ich mache Sprinten, ich mache lange Läufe. Alles, was dazugehört. Denn ich sage mal, dieses, ähm, das Laufverhalten des Schiedsrichters ähm, birgt ja auch alles. Mit sich, was du, was du in so einem breiten Spektrum brauchst. Das ist ja kein Dauerlauf, mhm. den du 90 Minuten machst, sondern du musst anhalten, du musst rückwärts laufen, du musst seitwärts laufen, du musst sprinten, du läufst Intervalle, bei schnellen Kontern musst du sprinten. Ähm, du kommst je nach Spiel, äh, sage ich mal, das kommt immer auf, wenn du jetzt ein Spiel hast, was sich nur auf eine Hälfte verlagert, dann kommst du auch manchmal auf 9,5 Kilometer. Du kommst aber auch immer auf 13 Kilometer. ja ich die ich Zeit hin. Ja.
1: Mhm. Ich habe hab in den letzten ich. Jahren habe ich kein Zweistelliges Kilometerspiel gehabt.
3: Ja,
0: ich habe jedes Spiel, fast jedes Spiel ist zweistellig. Na gut, dann gibt es ja sowas wie DFB-Pokal mit Verlängerung oder das so. Das kommt alles
3: noch dazu und das, darfst, und, und das sind halt Sachen und deswegen musst du dich halt auch fit halten, sowohl körperlich als auch vom Kopf her. Ähm, das sind so zwei, das ist halt das, was man immer nicht, nicht so beachtet. Äh, natürlich weiß ich auch, dass ein Fußballer ähm, auch seine, sein taktisches Verhalten lernen muss. Der hat ja auch nicht nur damit zu tun zu rennen, das mhm. ist mir auch schon klar. Ähm, aber auch ein Schiedsrichter muss ja letztendlich bis zur 90., 95. oder mit Verlängerung so fit sein, weil er immer noch Entscheidungen treffen muss.
1: Und du, es kann unter Umständen in der 94. die entscheidendste Entscheidung sein, die genau. wichtigste. Die also, muss halt auch passen. Genau. Also ich will
3: jetzt gar nicht aufzählen, was ich alles mache, mit welchem Trainer hin und her, aber ich trainiere fünf bis mal die Woche. Ja. Wow. Letzte Frage, ähm des äh, Tages
0: sozusagen, weil dann sind wir auch schon am Ende, mich würde dann auch noch mal interessieren, die Rolle des vierten Schiedsrichters ist vielleicht auch nicht allen klar, also der steht da am Rande, ist, äh, wirkt als mich, für mich als äh, Außenstehender immer wie so eine Art Kummerkasten für die Trainer, <lacht> ähm, der einfach nur dafür da ist, sich und das Ganze werden. anzuhören. Was mhm. genau passiert mit dem vierten Schiedsrichter, wie ist da, wenn der zum Beispiel, ich erinnere mich, es gab mal ein Spiel bei Eintracht Frankfurt, da gab es einen Elfmeter, den hat offensichtlich keiner gesehen, aber der vierte hätte ihn gesehen. Ja, das, das war ich übrigens, ja ne? Was du? Ja. ja. Und darf dann der vierte Schiedsrichter ja. reinrufen und sagen, ich habe es gesehen oder spielt es gar keine Rolle? Oder wie ist da die. Kannst du das mal Der vierte
3: Schiedsrichter ist ein voll integriertes Schiedsrichtermitglied. Mhm. Ähm, alles, was der Schiedsrichter erkennt, also der, der vierte Offizielle, alles, was er erkennt, teilt er dem Schiedsrichterteam team mit. Und macht er auch? Ja, klar. Ja? Also, man hat gesagt, Kummerkasten, wie du schon sagtest, natürlich kommen die zu mir und erzählen mir einen. Mhm. Oder ich muss aber zu mir gehen, wenn die da ausflippen an der Seite. Alles schon klar. Aber die Hauptaufgabe des Vierten, während der 90 Minuten ist, sich auf die 90 Minuten zu konzentrieren. Mhm. Weil das ist ja so vielfältig. Jetzt läuft an mir ein Konter vorbei. Der Assistent ist auf der Abseitslinie oder guckt die Linie lang. Der Schiedsrichter guckt den Ball hinterher und oben macht er eine so. Mhm. Und das genau vor meiner Nase. Und ich sage, ich habe aber in die Luft geguckt oder habe mit der Auswechseltafel rumgemacht. Da sagt sich jeder, was ist mit dem? Mhm. Also wir sind voll integriert ins Spiel. Das ist während der 90 Minuten, die aber natürlich Auswechslung beinhaltet, die beinhaltet natürlich das, die Konversation mit den, mit den Trainern, mit den Managern, die ja immer ankommen und, 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 und äh, sich unterhalten. Gibst du dann als Vierter auch was weiter? Also wenn
0: zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, der Trainer kommt, Niko Kovac kommt, flüstert dir ins Ohr oder redet mit dir und ja. sagt so, hey Shiri, also die Linie, die du hier fährst, ja. oder ja. Dir, gibst Nö. du das weiter oder ja. sagst du, ja, alles klar
3: und packst Nö. für dich? Also, also, nee. Gesagt, gesagt, wenn Niko Kovac, wäre schön, wenn Niko Kovac mir sagt, was er Schiri pfeifen soll. Es <lacht> könnte ja sein, dass du das Feedback einfach weiterleitest. Ja, ja, das, kann man, also, Nico das kann man in der Halbzeit. Ja, am ja, besten Kovacis noch, wenn Konter läuft oder wenn eine entscheidende Situation im 16er <lacht> zu beurteilen ist, dann sage ich ja, aber übrigens, Igor Kovac hat gerade gesagt, nein, das stört ja die, also die meisten, das ist wirklich so, die meisten Trainer, und das fand ich ganz interessant, hat mir mal ein Trainer eine Zweiligisten vor kurzer Zeit gesagt, äh, äh, will doch, wenn er irgendwas im Spiel bemerkt, das ja eigentlich mir gar nicht sagen, soll an dem Schiedsrichter. Mhm. Also kommt er gar nicht zu mir, weil er mir eigentlich gar nicht sagen will. Aber die meisten kommen in der Tat, um was loszuwerden, um was zu erzählen, um was auch immer zu bewirken. Und das ist auch okay, das ist auch ein Teil der Aufgabe. Die Administration, um das Spiel ist eine Aufgabe, Spielbericht machen etc., sich um Trikotfarben zu kümmern, was auch immer. Das ist alles Aufgabe, die komplette Administration und während der 90 Minuten und er ist Ersatz, falls jemand ausfällt. Okay. Also ja. man ist voll integriert und das gleiche gilt auch für den Additional Assistant Referee in der Champions League und in der Europa League der ich ja nun auch bin, der ist auch voll integriertes Mitglied. Alle fragen sich immer, um das zu erklären, vielleicht ganz kurz, warum hat er den Stock in der Hand und warum macht er immer so, <lacht> was ist denn das eigentlich? Ja, das ist letztendlich eine Fahne ohne Fahne, weil da auch ein Signalgeber dran ist, der beim dann das Signal gibt. Brauchst du eigentlich auch nicht mehr, weil du das Headset hast, aber das Headset kann halt ausfallen. Das ist ein technisches Hilfsmittel, also drückst du den Pieper, wenn der additional dir was sagen will.
1: War es eigentlich kalt damals in Moskau?
3: Das war extrem kalt. Das ich war ja, aber nicht in Moskau, Moskau, das war in Rostov. Äh, Rostov,
1: Rostov, Rostov gegen, gegen Man United. <lacht> ja. so, okay. war, war ziemlich kalt an der ja. Du kannst dich ja nicht bewegen hinterm Tor.
3: Ja, du kannst dich kaum bewegen, deswegen ist es extrem. Nee, ich, ich, die, wir müssen die Sendung weil ja. du
0: nämlich unter anderem sehr schnell weg musst. Ja. Abschließend nur eins, Nico Kovac
1: ist nicht mehr Trainer von Eintracht
2: Frankfurt. Das ich heißt, weiß. wenn du solche Beispiele anführst... Der Schalter muss noch umgelegt werden. Und deswegen ist übrigens auch der Kanal vom vierten Offiziellen zum Schiedsrichter nicht immer geöffnet, damit der Kollege in der Mitte mehr alles Post Talk, Ah, okay. Da wird ein Knöpfchen gedrückt und dann kommt erst die Ansage. Während das von den Assistenten? Genau. und so, der Kanal immer auf Seiten Seiten Man könnte ja. noch, ich könnte noch drei
0: Stunden und 30 weitere Fragen machen. Ähm, wir könnten das vielleicht einfach nochmal wiederholen. Ähm, vielleicht machen wir das mal. Ähm Schönen Dank, dass ihr da wart. Patrick, wann sieht man dich? Äh, weißt
3: du schon, wann du wieder weißt? Ja, man sieht mich. Das ist auch schon offiziell angesetzt. Äh, aber das erfährt ja der Zuschauer erst später. Ich so, äh, bin darf man, darf jetzt. Das sagen. Äh, doch, ich bin, darf das sagen, weil das ist fast vor gegen Bayern als Freundschaftsspiel. Ah, okay. Das ist so die nächste Ansetzung, von der ich offiziell weiß. Mhm. Okay. Und die inoffiziellen sind halt inoffiziell, ne? Dann schauen
0: wir. Also alle,
3: unsere Zuschauer werden auf jeden Fall jetzt ganz genau hingucken.
0: Ähm, vielen Dank, dass du da warst und uns Rede und Antwort gestanden hast. Das ist ein hochinteressantes Thema und ich wünsche dir eine ganz tolle Bundesliga-Saison. Vielen Dank. Und, und viel Spaß und viel Glück. Und, ähm, Alex, dich kann man hören bei Colinas Erben beim Podcast. Ähm, follow natürlich auch äh, Colinas Erben auf Twitter. Da wird weiter immer schön äh, diskutiert. Viel Ausdauer weiterhin. Ja. Während wir haben, werden wir haben. Ich sag ja, blocken und einfach, einfach blocken. Die Leute sind weg, <lacht> fertig, existieren nicht mehr. Nein,
2: ignorieren wir ja, so, auch. Wenn das in auch machen könnte. Ich kann sie auf dem Platz doch <lacht> auch nicht auch nicht blocken.
0: Ja, das stimmt. Deswegen. Aber es wäre schön, wenn. Hm? Im echten Leben einfach so wie bei ja. Black Mirror. Ja, ja. Und Ralf, dir, äh, alles ja. Gute jetzt, äh, Vielen Dank. Äh, äh, wann kommst du wieder? Weiß ich, noch Wenn's
1: die, weiß ich wirklich noch nicht. Okay. Ich hoffe, es ist schnellstmöglich aber das ist halt abhängig von Trainings, Spielplan und und und.
0: Alles klar. Dann war es das jetzt mit Bundesliga unserem Schiedsrichter-Special. Danke fürs Einschalten. Danke an die Gäste. Und äh, nächste Woche gibt es, glaube ich, noch ein Special. Und dann geht es wieder los. Nee, nee? Nächste nee Woche das, ist schon war ah, das war letzte Woche. Das stimmt, das war ja letzte Woche. Das war
1: war toll, <lacht> <geht>. <lacht> nächste Woche, Woche geht
0: los, <lacht> endlich. Dann rollt der Ball wieder. Bundesliga und Bundesliga. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.